0: Die Gefühlt längste Saison aller Zeiten ist vorbei gefühlt schmerzhaft, dass das so aller Zeiten ist vorbei. Ein letztes Mal Gruppentherapie für diese Saison. Ein letztes Mal vor einem möglichen neuen Trainer. Und ja, Max, David und ich sprechen jetzt intensiv über die vergangene Spielzeit des Spurs und ja,
1: schauen mal, was
0: für positive Aspekte <lacht> wir
1: mitnehmen können. Ihr Müsstet gerade hier, also ihr Hörer, Hörer und Hörer da draußen, müsstet ihr gerade in die Gesichter der Runde blicken. Denn die sind alles andere als äh, alles andere als erfreut. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich freue mich auf die Aufnahme. Ich freue mich, mit euch den Saisonrückblick zu machen. Aber man hat es ja auch schon an deiner Stimme gehört. Es war eine schwierige Saison und ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an die Folge erinnern letztes Jahr, also unseren Saisonrückblick zur letzten Spielzeit, aber ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass da das Intro ein bisschen, ein bisschen <lacht> energiegeladener und fröhlicher war. Du so eine Verwaltung. Meinst du? <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich will ja
0: gar nicht so negativ sein. Ich wollte, äh, will heute eine positive ähm, Aufnahme machen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich will endlich mal wieder positive ähm, Verbreiten. Max, wie geht's dir?
2: Bei mir ist irgendwie jetzt ein, seit irgendwie seit einer Weile wieder andersrum. Ich habe jetzt entschieden, es ist genug gejammert und genug äh, über diese verfluchte Saison und auch die ganzen letzten Wochen und Monate ja sich beschwert das soll nicht bedeuten dass man nicht immer noch äh, es bestimmte Punkte gibt über die man sehr kritisch denken kann und die ja auch noch lange nicht aufgehoben sind und bei denen ich hoffe dass sich was tut allen voran mit der Frage der Führung des Vereins aber ach, im Endeffekt keine Ahnung reicht jetzt irgendwie mit schlecht raus sein wollen wir gleich über die vor wenigen Minuten eingeflatterten Neuigkeiten sprechen wahrscheinlich oder
0: ja fangen wir damit an wir sind noch nicht intensiv äh, besprechen werden aber laut äh, mehreren äh, Medienberichten, unter anderem The Athletic, unseren guten Freunden. Also <lacht> unserem ähm, Medienpartner. <lacht> Nein, Freunde. Ich, ich rede das einfach herbei. Es ähm, äh, wird po- äh, Postikoglu, ähm, ich hoffe immer noch, dass ich das richtig ausspreche, ähm, wird er wohl der neue Spurs-Coach äh, zur neuen Saison werden. Wir werden, wenn es dann offiziell ist, in der kommenden Folge dann möglicherweise intensiv über ihn sprechen. Ähm, Das würde jetzt heute aber den Rahmen sprengen, weil wir sowieso sehr, 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 sehr viel zu besprechen haben. Aber ja, Kurzeindruck, seid ihr irgendwie damit jetzt zufrieden? Nach all den Wochen und Monaten, in denen wir darüber spekuliert haben, wer jetzt der neue Tottenham-Trainer werden äh, werden könnte?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht zufrieden bin. Das liegt allerdings nicht an... Ähm, Koglu selbst, sondern einfach mehr an der Tatsache, dass wir jetzt den 4. Juni haben, dass diese Trainersuche, ich habe jetzt nicht die, die, die genaue Zahl im Kopf, ich glaube, es ist hat jetzt, also wenn, 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 die, wenn der Verein es schnell über die Bühne bringen könnte, man quasi den Sommer 2021 noch unterbieten, aber ich glaube, am 11. Juni wären es, wäre quasi der, der Stichtag, dass es dann noch länger wäre als die Trainersuche 2021 und das alleine ist schon ein Riesenarmutszeugnis. Ich bin insofern auch enttäuscht, dass wirklich und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie aus ähm, dispektierlich gegenüber Postecoglou, weil er wirk- warf oder er stand ja von Anfang an schon ziemlich weit unten auf der Liste und das ist gar nicht wohl, auf der Liste. Ja oder gar nicht genau und das ist schon das hat für mich schon jetzt einen doch sehr faden Beigeschmack. Gleichzeitig ähm, heißt ist es quasi nur weil der unten auf der Liste stand und weil der Verein das nicht hinkriegt, irgendwie vernünftig zu scouten und dann auch eben, wenn man einen Plan hat, ihn durchzuziehen und Verhandlungen zu führen, heißt das ja nicht, also ändert das, ändert das nichts an der Tatsache, dass das ein durchaus vielversprechender Trainer ist. Ich glaube nicht, dass das zu 100 das Profil war, was man wollte. Ich glaube, man hatte sich vielleicht eher einen etwas jüngeren Trainer gewünscht, aber das muss überhaupt nichts heißen. Ich denke, dass er, er mag zwar vielleicht schon, jetzt er ist 57, schon ein bisschen älter sein, aber ich glaube, dass er ja in dem ganzen englischen Fußballkosmos das ist also im britischen Fußballkosmos, also im englischen Fußballkosmos war ja noch gar nicht. Aber in dem britischen Fußballkosmos ist er ja noch sehr neu, sehr frisch. Und ähm, insofern bin ich sehr gespannt. Ich denke, dass das viel Potenzial hat. Es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Aber das sind die Risiken, die jetzt eingegangen werden müssen.
2: Ja, mir gefällt jetzt im Endeffekt die Verpflichtung, wenn sie dann, dann durch ist, eigentlich ganz gut. Aber weil, David, du sagst es schon mit dem Risiko. Also ich finde es gut, dass man jetzt ein Risiko eingeht. Ähm und ein Risiko ist es bestimmt, das kann auch gut daneben gehen und bei Twitter äh, hieß es eben auch, in ein paar Monaten stehen wir da wie unter Nuno und dann kommt doch noch Enrique, weil man jetzt Enrique nicht haben wollte. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, also kann, möglich ist es. Ich denke aber, eigentlich bin ich da deutlich optimistischer, als das etwa bei Nuno der Fall war. Und wenn ihr euch erinnert, bei Nuno, da haben wir uns ja alle an den Kopf gefasst und da war ja eigentlich, also... Wenn Hello, ich das vergleiche, man. es ist ein niedriger, niedr- vielleicht auch eine niedrige Schwelle, aber da fühle ich mich doch um einiges jetzt besser. Und, ähm, ja, es ist auch so, keine Ahnung, Brighton war zum Beispiel, war das, das war auch einer der Namen, die bei Brighton gehandelt worden sind, ähm, bevor dann die Serbi gekommen ist. Das heißt ja auch schon mal im Grunde Gutes. Alle Leute, die was Post- was machen. Ja, also wirklich. <lacht> ich meine, <lacht> besser als zu gucken, was Chelsea macht, wo, wo wir, was wir offensichtlich in den letzten Jahren geguckt haben. Ähm, ja, also, und alle Leute, die das Celtic geguckt haben, Postel du sagen ja auch, das ist anspruchsvoller, schöner Fußball, ist ja so ein bisschen, geht so in Guardiola-Schule, inverted wingbacks und so weiter und so fort, darüber werden wir wahrscheinlich dann alles Ja, da werden wir nächste Wochen Woche darüber, drüber, sprechen. Drüber, genau. drüber
0: sprechen und das wird auch ein ganz elementarer Punkt sein, bei dem ich mir nicht
1: sicher bin, aber ähm, also hier ja, wird in, jetzt in, ja, wingbacks, aber Also wenn es ein, ein Wort gibt im Fußball, was in den letzten drei, vier Jahren wirklich zum größten Buzzword aller Zeiten geworden ist, dann in, ist es inverted wingbacks, ey.
2: Ja, zumindest bei Tottenham noch nie so, noch nicht so richtig, oder? Moment mal. Haben wir noch nie Quatschin gesehen. Normal? Nee, oder? Nee, 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 nee. Nicht, nee. dass ich ja. wüsste.
1: Haben wir,
0: n- also, nee. Selbst, selbst Kieran Trippier, ja, der das äh, bestimmt in einem gewissen Rahmen spielen könnte, ähm, hat das nie, ja, keine Ahnung, das haben wir noch nie gesehen. Aber, ähm, jetzt, verdammt, jetzt habe ich meinen äh, Faden verloren. Ich Wollte irgendwo auf irgendwas eingehen. Ja, ähm. Ich habe auf Twitter hab ich, äh, hab ich eines, äh, einen Satz geschrieben und ich zitiere mich mal selbst, weil ich den irgendwie ganz gut fand. So, Du kannst von ihm als Trainer jetzt halten, was du möchtest. Mhm. Ähm, wenn man sich im, äh, in, im Laufe der Trainersuche gegen Pochettino entscheidet, mehr oder weniger gegen Nagelsmann, Enrique etc., dann musst du dir schon sehr, sehr sicher sein, dass Posty dann der richtige, äh, richtige Trainer ist. Und so doof es klingt, das stimmt mich fast ein bisschen äh, äh, positiv. Also das, ja. das, das nehme ich irgendwie ja. als äh, als Zeichen, dass es vielleicht doch
1: funktionieren könnte. Auf der anderen Seite, das das verstehe ich, ne? du musst musst halt wissen, du musst überlegen, wer wer sitzt und macht die Entscheidung. Ja, Ja, klar. (lacht) Natürlich.
0: Also, Also, äh, wenn es jetzt nur Daniel Liebe wäre, dann wäre ich ich wahrscheinlich auch nicht so positiv gestimmt, aber ich hoffe einfach, dass Scott Mann der der Dude ist, der uns wieder erfolgreich macht. Keine
2: Ahnung. Ich weiß nicht, alle Leute, die über Scott Mann reden, sagen ja, dass seine Fußballkenntnisse vielleicht auch nicht das allerbeste sind und er wohl auch nicht so immersed ist, was so Data Sciences angeht. Ich weiß nicht, ob du so überhaupt dann so gut ist, halt wenn ab. damit redet. Aber keine Ahnung. Wir wollen ja also nicht, wir haben ja noch heute viel zu besprechen darum. Vielleicht können wir das ja auch auf die nächste ja. Folge verlegen, aber vielleicht ein Punkt, den ich noch sagen wollen würde. Ich glaube, es wäre hilfreich für alle, wenn sie jetzt versuchen, auch wenn sie pessimistisch sind gegenüber Koglu, wenn man jetzt halbwegs versucht, dahinter am Trainer zu stehen, erstmal guckt, was passiert. Ich möchte dazu auch nur sagen, bei Celtic war es wohl auch so und ich meine, das ist gut, Celtic ist ein großer historischer Verein. Also, fair enough, aber dass viele Leute da, als er gekommen ist, sehr skeptisch waren und sich nicht sicher waren, ob dieser Typ, der da jetzt aus der japanischen Liga, der Yokohama Dingsbums, äh, trainiert hat, ob der jetzt wirklich der richtige Trainer ist für Celtic. Und ich meine, zumindest die Bilanz in der Liga gibt ihm ja durchaus recht.
0: Das finde ich Mhm. übrigens auch ein scheiß Narrativ. Also ähm, jetzt die Vita eines Trainers dafür, also die nicht nicht die Vita, die den Lebenslauf eines Trainers zu nehmen und zu sagen, dass der nichts taugt. Der Serbi war übrigens davor auch nicht erfolgreich, beziehungsweise also erfolgreich. Er war bei war er ganz okay. Ähm, der war davor, wo war er nochmal? In Italien? Solo. Das das da hat es auch nicht fun- ja. richtig gut funktioniert. Ja, das Solo war schon beeindruck- war schon gut, aber jetzt nicht. Ja, Und ich, ich will mir darauf hinaus, dass man ähm, am Ende muss muss es ein, einfach ein Fit, der muss stimmen. Und ähm, die, der Lebenslauf von der Serbi war vorher auch nicht ultra beeindruckend mit großen Teams und dass er dann in die Premier League kommt. Daher, das ist für mich kein, kein Argument, kein Riesenargument gegen ihn. Klar, er hat noch nie in einer ganz großen Liga gecoacht, aber das haben viele Trainer vorher halt auch nicht und es hat trotzdem funktioniert. Daher, da möchte ich, dass es jetzt nichts bei euch sagt, Boah, deswegen funktioniert das nicht. Aber eine Sache noch, weil das Alter auch immer wieder genannt wird. Ja, er ist schon 57, aber man vergisst auch meiner Meinung nach häufig, wie alt gewisse andere Trainer sind.
3: Ja,
1: klar. klar. So, das war, überhaupt, das so. war sowas, überhaupt kein Gegenargument gegen ihn. So, ja. Also das es ist natürlich... Es, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich wollte jetzt auch nur sagen, dass, ähm, das war jetzt auch kein, kein Diss an dich quasi, sondern es auf, kam auf Twitter immer wieder hoch oder auf, in Social, äh, auf Social Media. Und du hast ja gesagt, die Spurs hätten... Ähm, am liebsten einen jüngeren Trainer gehabt. Da gehe ich auch voll mit. Am liebsten hätten sie sich ihren eigenen Mikkel-Atheter gebaut, quasi. Ähm, wenn wir jetzt
1: bei einem ja, ich meine, die, die Voraussetzungen dafür sind da, so. Just, just saying. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, das der war <lacht> <Bäschen.
0: lacht> <lacht> sonst.
3: Ähm,
0: ja, aber... So, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nämlich, ähm, als du das Alte angesprochen hast, hier vor zehn Minuten vor der Aufnahme, habe ich gesehen, was, Lopetegi ist schon 56? Ja. <lacht> und weil ich dachte, der ist er so gefühlt Mitte 40. Ähm, und daher, ja, wir werden dann nächste Woche nochmal intensiver drüber reden. Ich glaube, es könnte funktionieren. Natürlich versuche ich mir das auch irgendwie einzureden. Ähm, es haben meine Wunsch-Trainerlösungen sind's nicht geworden oder werden es nicht. Hm. Ja, mal gucken. Wie, wie gesagt, nächste Woche, dann, falls es bis dahin auch fix ist, dann machen wir da mal eine, in, eine in-depth Analyse auch der taktischen Umsetzung, wie es könnte es bei den Spurs funktionieren. Jetzt denke ich mir, jetzt gerade bin ich auch irgendwie einfach nur froh, dass endlich ein Trainer gefunden wird,
2: weil. Damn it, genau, das, das ist auch ein Riesenpunkt, genau, weil diese ganze Phase, der, wo man nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, wer wird es und so, ich glaube, das war für alle total unbefriedigend, ne? weil es nichts Halbes ist, nichts Ganzes, man weiß nicht so richtig, worauf man sich einstellen kann, man hat auch nicht so richtig, und das ist ja auch wichtig, worauf man sich freuen kann, ne? weil im Endeffekt, egal wie scheiße die Saison läuft und wie scheiße die Saison gelaufen ist, darüber werden wir gleich reden. Am Ende kriegt man ja doch immer irgendwie das noch hin, dass man sich auf die nächste Saison freut, dass man sich hinsichtlich irgendwelcher Punkte Hoffnungen macht und so weiter. Ich habe mich und nur auf die Saison mit Nuno gefreut. Ich nicht. Damals.
1: Die Nuno-Saison also da hat
2: mich hat gerettet, zum Beispiel der Romero-Transfer, genau, der ball transfer genau. Da ja. habe ich so gedacht, wow, coole Transfers, das wird schon was. Aber Ja, auf jeden das Fall. War, das war wirklich
0: das einzige Mal, wo ich wusste, es wird überhaupt nichts. <lacht> Eigentlich muss man dazu, muss man dazu sagen dass da war auch meine, meine psychische Gesundheit zu dem Zeitpunkt in einem absoluten Tief, äh, Tiefzustand. Dementsprechend hatte ich da zusätzlich auch noch mal weniger Lust auf Fußball. Aber ja, ich war mir, bei Nuno war ich mir wirklich von Anfang an sicher, das kann nicht funktionieren. Aber mhm. ähm, ja, man versucht sich immer wieder, irgendwas einzureden. Und wir werden ja vielleicht auch mal kurz darüber sprechen, dass ein gewisser Harry Kane möglicherweise den Verein verlässt, selbst wenn er geht. Irgendwie, irgendwie wird es schon
2: ja eben genau ich glaube das ist eine gesunde Herangehensweise an die ganze Sache
0: so wollen wir mal darüber reden dass wir ja so eine gewisse Saison hinter uns haben
3: <lacht>
0: und ich habe mir heute zur Vorbereitung ich habe versucht ich habe versucht mir unseren äh, Saison vor, äh, unsere Saison Vorschau von quasi einem Jahr nochmal in Gänze zu geben es ging nicht es hat mich so wahnsinnig gemacht äh, Die Folge geht, glaube ich, eine Stunde 45, also 105 Minuten und ich schwöre, von diesen 105 Minuten sind 102 ganz grauenhaft gealtert.
1: Ja, also ich ich habe in in Vorbereitung natürlich auf die Podcast-Folge, habe ich vor ein paar Tagen äh, einen anderen Podcast gehört, einen englischsprachigen Podcast dessen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen wenn ähm, ich was. Ich habe The View from the Lane gehört und ähm, am Donnerstag, ich hatte also am Donnerstag in der Klausur, bin dann nach Hause mit dem Fahrrad gefahren, war richtig gut drauf nach der Klausur und dann als ich zu Hause ankam, das war eine ziemlich lange Fahrt, knapp eine halbe Stunde, als ich zu Hause ankam, da war ich so noch, war ich so die Hälfte durch und ähm, dann mit jeder mit quasi mit quasi jeder Minute, die ich gefahren bin, ging es mir irgendwas schlechter. Als ich zu Hause ankam und dann nochmal, quasi diese Saison noch mal Revue passiert war, war, dachte ich echt so, meine Güte, aber ähm, du sagst das gerade, dass es sehr viel schlecht gehalten hat, ich glaube, dass fast ausnahmslos jeder Spurs-Fan, mit, vielleicht gibt es ein paar Pessimisten da draußen, die wirklich, keine Ahnung, aber fast ausnahmslos jeder Spurs-Fan hat vor Beginn der Saison gedacht, dass das, dass die Saison jetzt der nächste Schritt sein wird. Du hast gesagt, neuer Punkterekord, Felix, das haben mit Sicherheit auch andere gesagt, alle waren sich eigentlich Champions League. Und nicht nur Spurs-Fans, auch neutrale Kommentatoren, Experten etc. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Erwartungshaltung, dass diese Saison jetzt der nächste Schritt ist, dass man sich wieder in den Top 4 festsetzt, dass man unter Konte vielleicht auch sogar den ersten Titel gewinnt. Und auf der anderen Seite dann die Realität und die CD folgt aus: 60 Punkte, Platz 8, das ist die schlechteste Punkteausbeute und die schlechteste Platzierung seit der Saison 2008, 2009, damals hat man 51 Punkte geholt, 70 zu 63 Tore und von den fünf, fünf Teams, die noch mehr Gegentore kassiert haben, sind drei abgestiegen. Und wir haben in, verga- in, in der vergangenen Saison haben wir so viele Gegentore kassiert, wie in den Saisons 16, 17 und 17, 18, also zwei aufeinanderfolgenden Jahren, zusammen.
3: Das ist so schlimm, wir Also wir Mann.
1: haben, wir haben auf der, um das jetzt nochmal quasi, um jetzt den, den Übergang nochmal herzustellen, wir haben auf der einen Seite diese, wir haben diese klaffende, riesenklaffende Lücke zwischen der vielleicht größten Erwartungshaltung, die man so hatte, so ungefähr vergleichbar vielleicht mit den Pochettino-Jahren nach 16, 17 oder auch nach 18, 19 und dann die schlechteste Saison in der jüngeren Vereinsgeschichte, also seit in den letzten, in den letzten zehn Jahren, wie gesagt, seit 2008, 2009 und wie das zustande gekommen ist, das ist wirklich, ähm, ja, es ist, zum Haare, es ist zum Haare raufen. Man kann sich da, glaube ich, lange den Kopf drüber zerbrechen. Es ist, es gibt nicht es gibt nicht den einen Grund. Ich glaube, wir würden uns das vormachen, wenn wir uns hier setzen würden und sagen, das, das ist der Grund, warum die Saison so verkorkst geworden ist oder der Spieler oder nur konnte. Das, das geht einfach nicht. Es gibt so viele Gründe. Es ist unfassbar frustrierend und bei all dem, muss man sich, glaube ich, auch noch mal vor Augen führen, dass diese Saison bis zu einem gewissen Zeitpunkt richtig gut aussah. Das ist ja noch, das kommt ja noch dazu, das Absurde, dass wir hier im Oktober 2022 saßen und von einem Rekordstart der Spurs gesprochen haben und uns darüber gefreut haben.
2: Ja, aber man die hatte Fußnote 23
1: sorry. Punkte nach 10 Spielen, glaube ich. Hm. War, kann sein. Also ich, ich kann das jetzt nicht genau sagen. Das ist geschätzt von mir, aber ich würde sagen, dass man mit Sicherheit an. über 50 Prozent der Spieltagen in den Top 4 war. Also man war ja quasi basically die gesamte erste Saisonhälfte ja Dritter. Dann ist man einmal kurz rausgerutscht an Weihnachten. Dann war man wieder noch eine ziemlich lange Zeit Vierter nach diesen Siegen gegen West Ham und Chelsea, so im Februar. Und dann ist ab März wirklich
2: alles verloren, alles den Bach runtergegangen. Ja. Aber Aber es ist einfach, ja, ja, sorry, nee, sag du Max weil die Fußnote an der Sache ist auch ja, es war ein Rekordstart, aber wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht irre, dann haben wir auch damals schon gesagt, nicht nur wir, sondern auch äh, andere Leute, andere Podcasts und so weiter, haben damals schon gesagt, die Ergebnisse sehen gut aus. Ja, klar. Aber klar. die Performances sind nicht gut. Und wir hatten das auch schon war, einige glückliche Ergebnisse darunter. Und ich glaube, so der Tenor war schon auch ja, gute Ergebnisse, wie gesagt, aber lange geht das nicht weiter so gut. Und irgendwann wird das auch mal wieder reißen, dass wir kein Glück mehr haben oder dass wir, wenn wir so schlecht spielen und den Gegner so kommen lassen, dass wir dann auch wieder mehr Gegentore fangen. Und ich weiß ja, da gab es ja auch viele Fragen zu, ist das jetzt alles nur eine große Maßnahme vor der WM, um irgendwie die Belastung zu steuern und so. Und naja, also man kann schon sagen, dass natürlich dann die, in Anführungszeichen, Rückrunde seit der WM dass die dann diesen Sorgen, die man hatte, durchaus recht gegeben hat, weil man dann gesehen hat, mhm. die Ergebnisse stimmen eben nicht mehr, ähm, Standardtore retten uns nicht mehr und so weiter und so fort. Also dann ist es halt alles schiefgelaufen. Also so ein bisschen ja. dieser Rekordstart, so toll der auch war, so ein bisschen hat der schon auch darüber hinweggetäuscht, wie da auch schon gewisse Probleme eindeutig zu ersehen waren. Ne?
1: Klar, klar, dass das basically das gesamte, das, das Narrativ in diesen gesamten ersten drei Monaten der Saison oder zwei Monaten, also von. Saisonbeginn im August, okay, klammern wir jetzt mal das Southampton-Spiel, also den ersten Spieltag aus, aber das gesamte Narrativ dann in den Wochen danach war eigentlich, okay, wir wir sammeln Punkte, wir gewinnen irgendwie, aber wir spielen nicht gut und ist das nachhaltig oder nicht? Ich glaube, ich erinnere mich, wir haben auch im Podcast Folge über Folge haben wir darüber gesprochen und ähm, viele Leute haben und mich eingeschlossen, haben damals gesagt, okay, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen beunruhigend, aber konnte wird darauf eine taktische Antwort finden. Es ist eben auch eine komplizierte Saison mit der WM. Es waren einige neue Spieler verpflichtet, die dann auch erstmal wie den Rhythmus finden mussten. Und ähm, damals hatte ich zumindest noch sehr, sehr, sehr großes Vertrauen, dass wir mit einem Trainer an der Seitenlinie, der doch sehr erfahren ist und ähm, schon ja, sehr viel vorzuweisen hat, dass wir dieses Boot dann da irgendwie durchsteuern können. Aber ähm, wie du sagst, das war... Spielerisch überzeugend war man in dieser Saison eigentlich fast nie. Selbst in dieser guten Phase am Anfang nicht. Hm. Also, ich glaube, man kann die Saison in so, also in so ein paar Phasen einteilen. Also, sagen wir mal, Phase 1 bis zum 10. Spieltag gegen Everton, dieser Rekordstart, dann Phase 2 bis zur WM. Das ja. war dann ja wirklich ein komplett wildes Auf und Ab. Damals hat man ja irgendwie neun Spiele in Folge zwei Gegentore kassiert, dann teilweise ist es noch drehen können, wie gegen Leeds, gegen. Äh, Bournemouth etc. teilweise auch nicht mhm. mehr. Ach oh, stimmt, das Bournemouth. Dann, ja. dann war der doch sehr ernüchternde Januar, wenn ich mich mhm. erinnere, ja, gegen das Unentschieden am Boxing Day, Niederlage gegen Arsenal, Niederlage gegen City. Dann dieser kurze, kurze ähm, Moment der Hoffnung, Sieg gegen City, Sieg gegen Chelsea, Sieg gegen West Ham, also dieser Februar, der ja. echt ziemlich gut war, als konnte, als konnte diese OP hatte.
2: Ja, genau. Wo man dachte, ach, guck mal, sobald konnte nicht mehr an einem Spielfeld dran stehen, dann funktioniert es wieder. <lacht>
1: genau. Und dann, sage ich mal, die, die Post-Konte-Ära, eben jetzt seit seit März. Und auch da könnte man dann auch nochmal zwischen Stellin und Mason zerteilen, aber meine Güte, das, das muss man, glaube ich, nicht. Ergebnistechnisch aber, ähm,
2: hat sich nicht viel genommen, nee.
1: nee. Es, es ist eine furchtbar komische, auch fragmentierte mhm. Saison gewesen. Und ähm, jetzt so, mir, mir wird das auch gerade nochmal so bewusst wie viel da eigentlich passiert ist.
2: Ja, total. Also es war echt eine ereignisreiche Saison, ne? (lacht) Felix sitzt da nur so komplett ja. Aber vielleicht also um um, um mal vielleicht das, also ich finde wirklich das größte Fragezeichen dieser Saison ist, der wirklich erschreckende nicht in Worte zu fassen (lacht) und wirklich nicht zu erklärende Einbruch in der Defensive, oder? Das ist nicht, also es ist wirklich, ich verstehe es nicht, also ich auch nicht. Das sich gar erklären. keinen Sinn für mich. Nee. Wir waren das so ist, ich, auch krass, Defensiv- the root problem, also, also, also Das ist so wirklich das, das Grundproblem auch in der ganzen Saison, mh. dass das plötzlich eingesetzt hat, dass wir Tore um Tore gefangen haben, teilweise auch unglücklich Tore gefangen haben. Und man kann das ja auch ein bisschen sehen an den Expected Goals Against, dass wir auch mal unglücklich da so ein bisschen performt haben. Wir haben viele so blöde so Distanzschüsse auch kassiert, die nicht unbedingt reingehen müssen. Ich erinnere da zum Beispiel an Arsenal, das erste Spiel auswärts. Und auch noch ein paar andere.
0: Ja. Es hat ja schon am zweiten Spieltag angefangen. Das, das Koulibaly-Tor, das macht er, macht er einmal absolut, in zehn genau. Jahren.
2: Ja, absolut richtig. Ja, das stimmt. Wisst ihr übrigens, ich habe ein kleines... Wisst ihr, wer... Ähm, wer hat diese, wisst ihr, wie die Saison begonnen hat eigentlich? Also ist klar, Southampton. Aber wisst ihr noch, wie... James Ward-Prowse. Genau, zwölfte Minute Direktor Southampton. Wir wissen, heute abgestiegener, abgestiegener Verein. Und Gleich dann Ryan Sassignor. Exakt, das war meine zweite Frage. Wer hat das erste Tor geschossen? Und dann Eric Dyer. Ja, Also mit Cessignon und dann auch noch Dyer ist, ist die, natürlich auch lustige Torschützen ich kann, ich schon kann,
1: Ich kann mich da so gut dran erinnern, weil das wirklich der, 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 die glücklichste Erinnerung der ganzen Saison ist, an die ich mich so klammere, dieser erste Spieltag. Ja, ah, wirklich, total. Und Kulosewski hat sein erstes Heimtor geschossen an dem, jo, an dem Tag. Genau,
2: auch ein schönes Tor gemacht. Typisches mm. kulosewski tor wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Ähm, bevor wir so ja, richtig, ja, ja. richtig reingehen. Ich habe ja gesagt, ich habe die die Saison-Vorschau noch nochmal großteils gehört. Das in eine Stunde von ein ähm, ein Dreiviertel. Mal, soll ich mal so ein paar ein paar der heißesten oder nicht der heißesten, aber der der besten Sätze äh, zitieren, die die da dabei waren. Ach du Scheiße! Das fängt ja, schon groß. dabei an. Wir fangen die Folge an, indem wir nicht über die Spurs reden. Wir reden über Southampton und reden davon. Ja, sie spielen wahrscheinlich wieder eine ganz normale Southampton-Saison, irgendwo im Mittelfeld. Vielleicht sind sie kurz abstiegsbedroht, aber das Fundament ist viel zu gut, haben mit haben mit Hasenhütteln einen fantastischen Trainer. Und die steigen nie äh, steigen nicht ab, auch wenn sie da mit ihren 48, äh, 19-Jährigen rum äh, rumlaufen. Das, äh, damit fängt schon an, ey. Also das, äh, da dachte ich mir wirklich, als ich da äh, da reingehört habe, dachte ich mir, wow! Wir sind noch gar nicht bei den Spurs und es ist schon alles falsch, was wir gesagt haben. <lacht> ja. Ja, Aber man muss auch sind, dazu sagen,
1: ja. es war, und das, das sagen ja auch viele Analysten, Kommentatoren, Experten, bla bla bla. Es war einfach auch eine komplett absurde, verrückte Premier League-Saison. 13 Trainerentlassungen, was war jetzt 14, keine Ahnung. Chelsea und, auf Rang das 12. War's. Chelsea <lacht> auf Rang 12, Arsenal fast Meister. Gott sei bedankt, aber dann, das, also, und auch Southampton. Ja, also diese Aussage, ich weiß es nicht, wenn wir das so gesagt haben, dann müssen wir uns jetzt natürlich hier an dieser Stelle korrigieren. Wort für Wort. Aber, aber die Tatsache, dass Southampton sich extrem interessant verstärkt hat mit vielversprechenden Talenten und eigentlich auch mit Haselnüt, einen Trainer, der oder hatte, der es in den letzten Saisons immer geschafft hat, diese Mannschaft trotz des ja, eher unterdurchschnittlichen Kaders zu ganz souverän zum Klassenheld zu führen. Ja, ich, ich, klar, ich, ich habe nicht gedacht, dass sie absteigen. Dass dann da irgendwie intern das Vertrauen in Hasenl schon länger angezählt war, das können wir natürlich nicht wissen. Dann wird er im November entlassen und mit Nathan Jones ausgetauscht, was auch, eine, glaube ich, eines der wildesten Kapitel der ganzen Premier League-Saison war mit dem. Ähm, aber ja, ich, es, es ist so viel Weirdes passiert diese Saison.
2: Ähm, Ja, absolut. Da da,
1: finde ich, muss man sich jetzt im Endeffekt irgendwie nicht zu sehr schämen, wenn man da bei den Predictions, bei bei den meisten Sachen daneben gegriffen hat. Die die Spurs sind das beste Beispiel.
0: Hätte irgendeiner von euch beiden auch nur ansatzweise daran geglaubt, dass am Ende der Saison Roy Hodgins und Big Sam <lacht> auf, der, äh, auf der Trainerbank von, äh, von Premier League-Vereinen äh, sitzen.
2: Nee, wirklich nicht. Wenn man sich anschaut, was äh, Hodgins für Arbeit auf Award geleistet hat, hätte ich nicht gedacht, dass der überhaupt noch mal einen Verein zugreift. Aber.
0: Also Wenn du darauf gepettet hättest, wärst du heute Millionär. Also das ist ja... Das war auch alles so wild. Also wirklich ist so schlimm.
1: Hodgins also, einfach <lacht> so ein Crystal Palace-Buff. Weil sonst scheiße, aber bei Palace gut. Ja, wenn es mein Lieblingssatz
0: aus, äh, aus der, unserer Saisonvorschau war, er kam von mir und ich, ähm, und äh, sagt dann so, ja, der einzige Verein, aus den Top 6, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie, dass sie floppen sind, Chelsea. Und ich dachte erst so, ja, ich habe was Positives gesagt. Das erste Mal nach einer Stunde. So, die könnten auf äh, Rang, äh, vielleicht sogar auf Rang 8 landen. Ich denke so, oh.
2: <lacht> naja, gut, aber Chelsea Rang 12, also wer das gesagt hat, da wärst du jetzt Millionär, wenn du drauf gesetzt hättest. Ich glaube, das hätte nun wirklich niemand gedacht, nach der
0: also ich war mir schon, ich war, war mir schon sicher, äh, sicher nicht, aber ich äh, habe schon gedacht, dass es ähm, möglicherweise echt schlecht für sie laufen könnte, dass ich war von deren Transferphase wirklich nicht begeistert, aber ja, einfach die die Tatsache, dass ich dann sage, ja, sie sie äh, landen auf Platz 8 und dann sind es am Ende die Spurs, die da landen, mhm. ey, 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 ey. also es waren ganz, 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 ganz wilde Takes in der Folge dabei. Ich glaube, wenn ich, wenn ich auch nur drüber nachdenke, was meine ne, beste Prediction vor der Saison war, ist, und das ist das Absurde, ist meine 40 score hurricane ähm, ja, ähm, Hotzeck.
2: <lacht> Daran habe ich neulich auch gedacht, das ist mir so eingefallen. Ach guck mal, das hat Felix am Anfang der Saison gesagt. Ich habe gesagt, niemals, egal wie gut die Saison läuft. Und ausgerechnet das ausgerechnet die Vorhersage jetzt wirklich am besten eintrifft, obwohl Tottenham die schlechteste Saison seit zehn Jahren spielt, ja. ist wirklich komplett irre. Ähm, da habe ich ja selbst noch
0: nicht mal so richtig dran geglaubt, weißt du so, ich, ich, ich habe schon gedacht, dass er wirklich gut ist über 30, da war ich mir, da war ich fest von überzeugt. Aber diese 40 habe ich ja mehr so als utopisches Ziel irgendwo ähm, hingemalt. Ich glaube. Wenn du mich vor dass es das Saison gefragt hättest, was halte ich für realistischer? Rekordpunktzahl von den Spurs oder 40 Scorer Kon- äh, ähm Kane? Dann hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt
1: Rekordpunktzahl. Also,
2: ja, ich glaube, das hätten viele gesagt. Ja. Ach Gott.
1: Ja, Er hatte wir... hat auch wirklich ganz, ganz knapp. Also, er hatte 37 Scorer. Ey, krass. Was? 37 scorer also wirklich Wettbewerbsübergreifend. Ja, ja Wettbewerbsübergreifend. Ja. Krass. Also, Aber da hat er der,
0: in, in der, der auch 33 in der Liga.
2: Hm, ja ja Freien Wie viele Assists halt. hat Kane in er der hat Liga? Er to- äh, äh,
0: äh, äh, war nur an vier Toren außerhalb der Premier League be- äh, beteiligt
1: Naja, die liefen äh, ja auch größtenteils scheiße,
2: die Spiele, ne? Also ich meine, Gruppenphase lief zwar Gegen, okay, aber da war er ja. Ja. Aber ansonsten Wie viele ja, Assists also hat
1: Kane? Ja, also Champions League ein Tor zwei Assists, drei Assists in der Premier League also fünf insgesamt ist ja also, ist auch also echt wenig, ne? Er hatte ja in ähm. der Saison da vor zwei Jahren nachher ja irgendwie zehn oder so Ja und
0: vier davon ging es auf Aber. Ja, Schnell interessant. Denn man muss bei Kane auch immer sagen, diese, diese Zahl wurde jetzt auch so ein bisschen dagegen gehalten. Das ist ein Kolo-Mohani, hat er viel mehr Assists. Dann von Grund auf andere Spielertypen, wenn es auf Spielmacherische äh, bezogen ist. Also Kane leitet die Angriffe ja ein. Also der, er hat in dieser Saison. Selten den letzten Pass auf irgendwie Sonny oder so gespielt. Vor allem, weil der auch nicht so wahnsinnig gut war über den Großteil der Saison. Aber ja, ich habe auch gesehen, die drei Assists sind, wirken massiv wenig. Aber ich glaube, es ist ein bisschen, wenn man jetzt Pre-Assists dagegen halten würde, ich glaube, da wäre ein bisschen mehr dabei. Obwohl das jetzt nur eine These ist, die ich nicht ja, mit Fakten untermauern kann. Ja, ja wollen, wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen? Ähm, was, ähm, beziehungsweise ich habe noch ein paar Sachen. Was glaubt ihr denn? Was, was, ähm, also zur äh, Aufklärung. David und ich haben die Vorsch- Saisonvorschau äh, zusammen gemacht. Max war nicht dabei. Was ich auch schon eine absolute Frechheit finde, weil ich wollte, dass Max richtig schlechte
2: Takes macht. Aber nein, er hat sich gedrückt. Ich weiß gar nicht, <lacht> ähm, was da los war, aber ich erinnere mich noch, dass ich eure Folge auch gehört habe.
0: Ähm, was glaubt ihr denn, was vor der Saison... David und meine Überraschung der Saison. Unsere Prediction für die Überraschung des jetzt an,
1: an Spielern oder an, also aufs Börse-Spieler bezogen oder allgemein. Jetzt nicht ich ich glaube, das haben wir nicht, nicht so klar definiert. Wir haben uns für Spieler entschieden. Überraschung gesagt. Ich glaube, ich Cessignon. Eine war Sessignon. Du ja, hast Sessignon
2: gesagt, Felix, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Oh. Lass mich noch kurz überlegen. Ähm, uh, Jett ah, Jet Spence.
2: ja.
0: Äh, also. Nee, da war, war ich, äh, da war schon so ein bisschen klar. Oh, der spielt vielleicht nicht so wahnsinnig viel. <lacht> <lacht> ähm, meine Überraschung der Saison war Longley, ähm, weil ich äh, ja, das, war, ja. das, das ging sogar noch. Also ich, äh, ich finde sogar unsere Predictions gar nicht so auf die einzelnen Spieler bezogen gar nicht so bad. Also ähm, Sessinjou da bis zu seiner Verletzung würde ich ja, könnte man ja auch sagen, ja, hat durchaus okay gespielt, anfangs gut, hinten raus schlechter. Es ist jetzt auch total wild, weil keiner weiß, was mit ihm passiert. Aber mhm. ähm, ich habe ich hab tatsächlich als mögliche Enttäuschung aufgelistet. Ja, ich ja, habe gesagt, doch,
1: ja, ich erinnere mich.
0: Wenn der, Ach wenn ja, ich stimmt, andersrum. Macht.
2: Aber siehst du, ich hatte noch die, zumindest die Assoziation richtig. Ja. Ich wusste, dass du irgendwas mit Sessingjör gesagt hattest.
0: Ich, äh, ich bleibe bei meiner Aussage von damals. Okay. Es gibt quasi nur zwei Möglichkeiten. Entweder überrascht. Wird besser oder enttäuscht? Also Die dritte Lösung war, er verletzt sich mitten in der Saison und wir wissen, wissen gar nicht, was mit, mit dem anderen ja. ist ist. Ich glaube,
2: über Cessna werden wir später bei einer unserer Kategorie, zumindest ne, bringe ich den bei einer unserer Kategorie als einen, als einen Anwärter für den Award. Über den müssen das wir das auch noch mal. mal sprechen.
1: Lass mich noch kurz raten, hatte ich vielleicht Doherty gesagt, dass ich irgendwie geprediktet habe, dass Doherty jetzt wieder von der Verletzung zurückkommt und absoluter elite Right Back, right wing back wird?
0: Äh... Nee, also ich glaube, du hast Premier, Premier Session ja gesagt. Also, okay. also ich äh, habe da jetzt wieder was in den letzten zwei Stunden vergessen. Aber ja, wir haben uns, äh, more or less haben wir uns auf eine... Nee, Pizuma hast du noch in den Raum, Raum geworfen, als äh, mögliche Überraschung, beziehungsweise als jemand, der vielleicht die Spurs-Karte noch mal äh, ich besser glaub, machen könnte.
3: Ich glaub, ich weiß, jetzt haben wir auch war noch genannt, ja.
0: äh, als äh, dass er da ansonsten äh, wirklich positiv bereichert. Aber ja, bei den, bei den Enttäuschungen haben wir... <lacht> da war auch so ein brillanter Satz. Es gibt einfach nicht so viele Leute, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie, dass sie in dieser Saison deutlich schlechter werden. Bei, äh, mit der Defensive, mit De- Eric Dyer und Romero mache ich mir keine Gedanken. Das war ein Zitat von mir. Es war wirklich ja, ja, ganz, ja. ganz schlimm, diese Folge zu hören. Es war ganz, ganz schlimm.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir aufgenommen haben. Das war Anfang August, war schönes Wetter. Ich habe mich noch, wie ich an meinem Schreibtisch saß und wir diese Predictions uns da auch, also die, die Tabellen, die wir gemacht hatten, uns angeschaut haben. Hey, hey. Naja. Aber, ähm, weil, weil ich noch
0: ein, weil ich gesagt habe, also einen positiven Take mit Longley, du hast gesagt, dass Richard Charles unmöglich weiß. es ein Flop, das ist auch das nur so nebenbei.
1: Ich, Aber, ja, also... Erstmal Schulterklopfer. <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du hast gesagt, das Preisschild ist einfach wahnsinnig hoch und dass die eingespielten Sonny Kane und Kulusewski vielleicht nicht zu verdrängen sind. Das war jetzt vielleicht nicht primär der Grund, warum er gefloppt ist, aber die Endaussage stimmt. Ähm, ja. Ergebnis richtig, Rechenweg, äh, so halb. Ähm, ja, Aber lass mal äh, zur Zeit. aktuellen Saison übergehen. Ja. Wollen, wie fangen wir dann an? Wir haben uns da gar keine äh, große Struktur überlegt. Ja, ich habe hab gesagt, wir sprechen einfach so ein bisschen über die Saison an sich. Haben wir ja auch schon angefangen. es war Du hast gesagt, dass du kann man kann die Saison quasi in drei unterschiedliche Teile ähm, splitten. Das stimmt. Leider. <lacht> w- womit wollen wir dann anfangen? Habt der, hast du irgendeinen mal, Vorschlag?
1: Vielleicht, lass uns mal anfangen mit dem besten Spieler, abseits von Kane, weil ich glaube, das ist relativ offensichtlich. <lacht>
2: das so wie dieses Jahr in der Premier League, wer ist der beste Spieler außer Haaland Harry okay. Kane <lacht> ja wahrscheinlich
0: ähm, nicht wahrscheinlich, der hat nur sechs Tore weniger gemacht und der spielt bei den Spurs ja, ähm, Sicherheit,
2: das stimmt John Stones finde ja. ich hat auch einen Titel eventuell verdient, aber egal, ich, darum geht es nicht ich hatte diese, die Kategorie bester Spieler
0: vor der Podcastaufnahme nicht, Ach, ja, nicht, vor, nicht vorbereitet und hab dann wirklich, ich war, war hier gesessen, hab kurz auf Transfermarkt geguckt und dann wirklich ins Mikrofon geschrien, ich komme auf keine drei guten Spieler. Und es stimmt leider, ich komme auf keine drei guten Spieler. Ich habe jetzt drei aufgeschrieben, weil ich ähm, dachte, man könnte ja vielleicht mehrere nennen. Aber ja, ich wollen, wollen wir mal auf drei versuchen, alle unseren, äh, unseren besten Spieler zu nennen? Also abgesehen von Kane. Ich bin mir sehr sicher, dass wir alle den gleichen haben. Ja, mit Sicherheit. Also, eins, zwei, drei, (lacht) Bentancur.
2: Das hat ja gut synchron funktioniert. (lacht)
0: Ähm, Ja. Daran arbeiten wir noch, aber prinzipiell, er war schon mit großem Abstand der beste Spieler, abgesehen von Kane. Bis zu seiner Verletzung war er einer der wenigen Lichtblicke. Ich weiß noch, dass ich irgendwie im, im Oktober, November, Dezember irgendwann gesagt habe, von all den Spielern, die, äh, die sich von der vergangenen Saison bis zur heutigen verbessert haben, ist Bentancur einer der wenigen. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, Bentancur, Heuber und Sessinho haben einen Schritt nach vorne gemacht. Und Bentancur hat seine Form bis zu seiner Verletzung gehalten, war für hm. mich einer der... Besten Mittelfeldspieler der kompletten Premier League wirklich brutale Leistungen gebracht, die ich vor einem Jahr, nee, vor eineinhalb Jahren ihm niemals zugetraut hatte. Und ja, war ein Riesenverlust. Ich hoffe, er kommt schneller zurück, als man dachte. Also er hat jetzt auch ein bisschen mit einem Ball schon rumgedribbelt, keine Ahnung. Vielleicht ist er ja schon vor November wieder fit. Aber ja, ich denke, man sollte ihm da trotzdem Zeit geben. Nicht, nicht zu früh zurückrushen, sondern wenn er dies, wenn er bis November braucht, dann soll er bis November brauchen, weil ich möchte diesen Spieler wirklich wieder in voller Gänze erleben, denn er war so, so gut.
1: Ja, und man muss, das, also er, er ist auch meinen und auch bei Max völlig zu Recht, der beste Spieler der Saison, abgesehen von Kane. Und das, obwohl er halt eben nur 2100 Minuten gespielt hat und jetzt seit Februar verletzt ist. Das ist ja auch an sich bezeichnend. Ich habe gerade nachgeschaut, die Spurs haben in dieser Saison in 50 Spielen im Durchschnitt 1,56 Punkte geholt. Wenn Ben Tankour auf dem Feld stand, haben wir im Durchschnitt 1,85 Punkte geholt. Das sagt ja auch schon ja, mal einiges das aus. Das sagt
2: einiges aus, ja.
0: Es, es ist, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, aber für mich der große... Oder der elementare Grund, warum ähm, Oliver Skip und Heubier dann im, in der zweiten Saisonhälfte so abgefallen sind, leistungstechnisch, also Skippy ja davor auch nicht gespielt, aber Heubier so abgefallen ist und Skippy vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, ein bisschen underperformt hat zu dem, was man sich eigentlich von ihm so erhofft und äh, erwartet hat, ist der Grund, dass sie einfach spielerisch zu nah aneinander sind und Bentancur eben jemand war, der Heubier einfach einfach in eine, in eine Rolle gedrückt hat, die er einfach sehr gut kann. Und, und durch Bentancurs Ausfall musste Heubert eben auch mehr Aufgaben übernehmen, die er einfach nicht nicht kann, also die er nicht in der äh, Gänze ausfüllen kann. Und dementsprechend hoffe ich wirklich sehr, sehr, dass man irgendwie entweder im Mittelfeld nochmal was tut zur neuen Saison oder dass eben Bentancur einfach so früh wie möglich wieder da ist.
1: Jo. Ja, absolut. Lass uns vielleicht mal übergehen zur nächsten ähm, zur nächsten Kategorie, die größte Warte. Überraschung. Warte, ich habe noch,
0: okay. äh, hab noch einen äh, ein Spieler für, äh, für Bester-Spieler, den anderen nenne ich bei einer anderen Kategorie, aber und das ist sau doof, weil ich wiederhole, ich komme auf keine richtig guten Spieler, hm. aber ich finde, Ben Davis hat eine wirklich solide Saison gespielt. Er ähm, oh. ja. äh, hat vor allem auch dann als plötzlich, was man sich dann irgendwie so sicher war, ey Perisic bringt auch keine Leistung mehr, hat er dann plötzlich als left Wingback gespielt und da auch wirklich gute Leistungen gezeigt. Also der hat sicherlich keine, keine Übersaison ähm, abgeliefert, aber wenn du auf positive Lichtblicke in die Saison irgendwie blicken möchtest, wow, brillanter Satz von mir, ähm, dann ist Ben Davis schon jemand, den man relativ schnell nennen muss weil er einfach flexibel einsetzbar ist. Und ich finde, er hat in dieser Saison bewiesen, dass er auch in der kommenden Saison noch Teil des Kaders sein, äh, sein sollte. In welcher Form? Einfach nicht als Stammspieler, aber als Kaderspieler, mhm. äh, als Left-Center-Back, als Left-Back, als left wing was auch immer, schmeißt Ben Davis rein und der spielt schon halbwegs ordentlich.
2: Ja, ich finde, ich weiß nicht. Davis ist so einer der vielen Spieler, diese Saison finde ich, die nicht so, auch gar nicht so richtig, jetzt nicht, ich nicht jetzt katastrophal oder schlecht fand, wo ich aber irgendwie doch so ein kleines Fragezeichen habe. Also, er ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass ich ihn jetzt so als sonderlich gut herausstellen wollen würde. Aber auf der anderen Seite ist er mir jetzt auch nicht so wahnsinnig negativ aufgefallen wie manche andere. Ähm, oder vielleicht liegt es auch daran, dass so viele andere so katastrophal performt haben, dass es mir nicht aufgefallen ist. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeschaut. Ich finde, oder willst du noch was dazu sagen, David? Weil ich hätte sonst noch auch einen anderen Namen, aber... Nö, nee, ich los. Weil mir fehlen würde... Also ich hätte als <lacht> besten Spieler der Saison... Ich weiß nicht, ob das jetzt Und Quatsch nee. ist, aber hätte ich noch Forster. Ach so, okay, ja. ja Ach, also, nee,
1: komm, nee, sorry. Das ist... das ist, dafür. Ich weiß, die Latte, Latte ja liegt gegen, die, ja Gegen Leicester hatte ja auch so ein paar Slapstick-Dinger da. Das, nee.
2: Aber das war auch sein erstes Spiel, ne? Das muss man auch fairerweise sagen, finde ich. Und er danach hat er sich ein, im, Cup, Im Cup hat er ja schon mal ein paar Mal gespielt. Aber du hast ja einen, du hast nicht. ich meine, sein erstes solide. Spiel dann, als er, als nachdem Loris verletzt war, glaube ich. Ja. Ja, und ja. ich muss schon sagen, dafür, da, dafür, dass er zweiter Torwart gekommen ist und ich jetzt nicht so arg viel erwartet, finde ich, habe, hat er das, finde ich, meiner Meinung nach, echt ordentlich gemacht. Und war auch in den Spielen, wo wir, klar, er sah manchmal auch nicht so gut aus, aber an ihm lag es in den meisten Spielen dann größtenteils dann eben doch nicht. Also. Nee. Nee, Wie gesagt, also ich, die Latte liegt nicht hoch, aber...
0: Ich, wenn ich nach äh, positiven Lichtblicken in dieser Saison suche, dann ist Forster jemand, den man, den man da durchaus nennen kann. Meiner Meinung ja, nach. Ich das ist, ähm, auch so, genau, ja. Das äh, hat ja. sicherlich... Weit, also, wenn du halt von bester Spieler redest, für mich sind Kane und äh, Benton Kurs sind ganz, ganz klar die besten Spieler. Und dann kannst du halt gucken, wer war sonst noch Okay. Und dann kommen nicht so viele und Forster ist da aber auf jeden Fall jemand, der sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Ja, er hat auch seine Fehler gemacht, aber er hat sicherlich besser performt bei Psychologies und das muss man einfach mal festhalten.
1: Soll ja jetzt auch ja, gut. Interesse von Newcastle äh, erregt haben. Ich meine, so Homegrown Keeper sind einfach mhm. so, also Homegrown Homegrown Backup Keeper. Da hast auf du auf jeden Fall halt Lizenz ja. zum Gelddrucken hast du dann ja. Naja, ja, ähm, ja genau. lass uns mal übergehen zur Überraschung. Äh, Überraschung wir
0: gl- auf, der Saison. Auf, wollen wir den, äh, auf drei den gleichen Namen sagen?
1: Ich werde, ich werde, ich Moment, bin hundertprozentig sicher, dass ich dass ich äh, einen anderen Namen sagen werde. Na man, lass mich ähm. nochmal durchgucken. Also ich habe, ich wir haben ja auch auf Twitter äh, Leute gefragt ja, in die das Runde. das ein bisschen einbinden. Also, das, genau. genau, das wollte ich ein bisschen einbinden jetzt mit der Überraschung. Ähm. Da haben nämlich viele Leute geschrieben, und ich denke, das, darauf wolltest du auch hinaus, Felix, haben geschrieben Emerson. Und zwar nämlich Philipp hat es geschrieben, Clean But Tired, der, glaube ich, auch schon mal hier den Gastbeitrag eingesendet hat. Ähm, in, wir haben noch ein, uns hat eine Nachricht erreicht von Mike, der geschrieben hat, Ben in die Klammern, integraler Bestandteil des Teams, schoss Tore, wurde nach seiner Verletzung mehr vermisst, als ich dachte, auch, auch auf jeden Fall den, sehr guter Take, finde ich. Das hast du ja gerade auch gesagt, Felix, dass du irgendwie noch schon überrascht warst, dass er so dass er so einen Schritt gemacht hat, dass du das nicht erwartet hättest vor anderthalb Jahren. Ähm, ich sag mal meine Überraschung, ich habe äh, überlegt, ob ich immer so ein Royal nehmen soll, weil er schon, denke ich, eine Überraschung war, aber er war für mich, ich finde, er hatte ein paar sehr gute Spiele, er hatte eine sehr gute Phase, kurz nach der Toro-Verpflichtung, also Ende Januar, Anfang Februar, aber das reicht für mich nicht, als dass ich ihm für die teilweise doch miserablen Leistungen der ersten Saisonhälfte verzeihen könnte, denn da haben wir uns noch ziemlich lange über ihn aufgeregt. Oder ich zumindest. Ähm, er, hat, er hat sich in seinem Standing sehr verbessert. Äh, er hat auf jeden Fall seine Qualitäten, das haben wir ja immer gesagt. Er hat sich auch bei dem Stand, also beim bei dem Ansehen bei den Fans extrem verbessert. Ich sehr sympathischer Typ, aber meine Überraschung der Saison ist tatsächlich Pedro Porro, weil ich Wusste, dass er offensiv gut ist, aber ich nicht wusste, wie gut er offensiv ist. Und dass ich jetzt nach dieser Saison mich wirklich frage, ist das ein right ring Ist das ein rechter Flügelspieler? Ich weiß es nicht, aber ich war von Pedro Porro wirklich extrem überrascht, manchmal auch negativ, zum Beispiel gegen Newcastle. <lacht> Aber ähm, er ist meine Überraschung der Saison.
0: Lass mich über das Newcastle-Spiel reden. Da werden wir heute nicht drumherum kommen.
1: <lacht> um, ja,
0: also ich, äh, ich, ich weiß noch, dass ich in unserer Kaderplanungsfolge 21-22 ja Petro Porro schon als meinen äh, Right Wingback-Pick hatte, ja, beziehungsweise ähm, gesagt habe, dass, dass ich ihn gerne hätte. Oder es ihn auch viele gerne hätten. Aber ich damals auch gesagt habe, der ist nicht zu haben. Der hat gesagt, er möchte noch bei Sporting bleiben. Und äh, daher hatte ich eigentlich schon abgehakt, dass dass man ihn möglicherweise nicht bekommt. Ich bin sehr, sehr, sehr sehr froh, dass man ihn am Ende geholt hat. Denn auch wenn das Preisschild mit 45 Millionen hoch war, hoch ist, hat er jetzt trotz vieler Mängel in der Defensive gezeigt, dass wenn du ihn richtig einsetzt und vielleicht auch seine ähm, Schwächen kaschieren kannst, kann das ein Weltklasse-Spieler werden. Was einfach dieses Tor jetzt letzten... Was war der Abschluss gegen ähm, Leeds äh, Leeds, genau? Der war so gut. Und ähm, er er ist offensiv so krass. Also richtig, richtig gut. Er ist in der Lage, äh, Flanken zu schlagen. Wir haben darüber gesprochen, äh, dass irgendwie bei ihm 25% seiner Flanken ankommen. Irgendwie dam- äh, Damals die, die Prozentzahl hast du, glaube ich, du damals rausgesucht, Max. Es fühlt sich aber an, als würden einfach irgendwie 60% ankommen. Das ist nur ein Gefühl. Aber es kommen zumindest alle, sehr, sehr viele seiner Flanken kommen. Sehr gefährlich. Er ist, ähm, hat ein gutes Auge für Mitspieler, dann auch mal eine, einen Ball nach hinten zu legen. Er hat sehr gute Läufe. Ich bin wirklich super happy, dass man ihn geholt hat, denn ich bin mir sicher, dass man in diesem Sommer keine Chance bei ihm hätte, wenn er jetzt noch ein ähm, oder oder sag mal, ich bin mir Vor relativ nicht im, Akt- ja. Ja, im aktuellen Zustand der Spurs genau. Warum sollte ja. Porro zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu ihnen genau. kommen.
2: das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber man muss echt sagen, bis auf diese Aussetzer zum Beispiel, also gerade gegen diesen riesen Aussetzer natürlich gegen Newcastle, waren das eigentlich alles ordentliche bis sehr gute Spiele der gemacht hat. Ich weiß, ich war schon teilweise sehr kritisch gegenüber ähm, Poro bei Twitter und habe mich gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was genau ich gefragt habe, also ob er, was wir jetzt genau mit ihm machen und so weiter, ob das eine gute Verpflichtung war. Da bin ich jetzt aber doch, muss ich sagen, aktuell sehe ich das deutlich als Fehler, dass ich das so eingeschätzt habe und bin sehr zufrieden, dass wir den Transfer gemacht haben und glaube auch, egal wie der neue, also der neue Trainer steht ja vermutlich fest, egal wie dann ja, gespielt werden wird das stimmt das stimmt <lacht> es so wird Möglichkeiten geben Porro auch mit Udogi vernünftig einzubinden in den Kader das, in, in eine Formation das wird möglich sein ähm, ich bin da gar nicht so ähm, habe da vielleicht gar nicht so viele Bedenken wie manche andere
0: vielleicht spielt er ja auch gar kein Rechts, äh, Rechtsverteidiger oder vielleicht ja, genau. vielleicht spielt oh, ja. er ja wirklich vielleicht eine
2: Mittelfeld oder was dann, auch immer
0: genau, genau dann hast du einen das ist vielleicht eine, ich habe ja glaube ich schon mal so ein ganz grobes 442 gepitcht irgendwie auf, auf Social Media, dass du dann eben mit Udogi links spielst, Amazon rechts, an eine, äh, eine ähm, Stelle weiter vorne, dann, dann Porro und dann halt äh, asymmetrisch spielst, Amazon rückt ein bisschen ein, Udogi nach vorne. Solche Sachen gehen sind ja alle möglich. Also seine Qualität, Poros Qualität sind, ist so hoch dass man irgendeine Rolle für ihn finden wird. Und ich bin total gespannt, wie es mit dem neuen Coach dann wird und was man der Formation erspielt. Das ist, glaube ich, das, worauf ich mich mit am meisten freue. Wie kommt, geht ein anderer äh, Trainer mit dem Kader um, den hm. wir jetzt aktuell haben? Weil es schon ganz klar, also stand jetzt schon relativ klar, auf Wingbacks ausgelegt ist. Und ob man da jetzt versucht, das ein bisschen umzubauen, dass das nicht mehr 100% der Fall ist. Aber ja, um, um jetzt zum Punkt zu kommen, Poro wäre nicht meine Überraschung der Saison. Liegt daran, dass ich ihn, dass ich bei ihm mir ist relativ sicher war, was er kann. Aber ich kann verstehen, wo dein Gedanke herkommt. Denn selbst, selbst mich, der ihn jetzt vielleicht schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatte als die meisten Leute, hat schon es auch noch ein bisschen überrascht, wie gut er offensiv
1: dann wirklich ist. Ich meine, er hat jetzt in einer halben, also in einer verkürzten Rückrunde, weil er auch erst Ende Januar kam, hat er jetzt, glaube ich, drei Tore geschossen, drei, vier vorbereitet. Das ist schon eine saustarke Statistik. Und dann auch natürlich in so einem dysfunktionalen Team. Das, ähm, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell sich da irgendwie reinfindet. Er wirkt ja auch, ich glaube, das ist das ist wirklich, an dem werden wir noch viel Freude haben. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Boah, stellt euch mal vor, wir hätten einen, einen Wingback-Trainer wie Antonio Conte, was der aus dem rausholen könnte. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe, glaube ich, meine größte Überraschung noch gar nicht gesagt. Ja, ich, ähm, ich, ich habe also, ein bisschen einen Ausweg. Ach, du hast auch noch nicht gesagt. Okay. Ach ja, stimmt. Du meintest ja, wir haben alle denselben. Ich, hab, ich wusste nicht, dürfen wir nur Spieler hier nennen? Nein, oder? Nein, du nö, kannst auch andere nö, Sachen nicht nee, sagen. Weil ich, habe Vio genommen. ich habe Gianni Vio genommen. Ja, ja.
1: das ist ein guter Shot, Ja.
2: Ähm, ich erinnere mich, dass ich bei Twitter geschrieben habe und ich finde diesen Tweet leider nicht mehr, äh, als das bekannt geworden ist mit dem Standardcoach, dass das die beste Verpflichtung sein könnte, die wir im Sommer machen. Und man kann nun wirklich schon mit einigen Fukubel um recht behaupten, dass das tatsächlich eingetroffen ist. So häufig wie uns die Standardsituation noch einen Punkt oder sogar zwei oder drei Punkte dann gerettet haben. Das ist schon einigermaßen erstaunlich. Ich habe jetzt gar nicht mal rausgesucht, wie viele Standardtorus am Ende der Saison waren. Das sind zum Ende der Saison hin sind es dann auch weniger geworden. Das, wir haben schon mal drüber gesprochen, das konnte nicht die ganze Saison auf dem hohen Level aufrechterhalten werden, außer können nur wenige Vereine wie zum Beispiel Freiburg oder so, aber ähm, ich finde Gianni Vio trotzdem, was er dann was für einen Effekt er hatte für das Team, auch in, in entscheidenderen Spielen, das finde ich schon einigermaßen erstaunlich.
0: Ey, gefühlt ja. 60% der Punkte aus der Hinrunde gehen auf Johnny
1: Vios snacken. Ja, wirklich, ne? Ja. ja. Das, da gab es dieses Tor gegen die Wolves am zweiten Spiel, am dritten Spieltag. Das Tor gegen Chelsea war nach einer Ecke. Der Siegtreffer gegen Bournemouth war nach einer Ecke. Mm. Was hatten wir da noch? Ähm, es war genau, da Chelsea war gegen die viele.
2: Wolves war auch ein Freistoßtor zum Beispiel. Ja, das war, also, war glaube ich, nach einer Ecke. Äh, oder ein, ein, das ein, war ein Standardtor, Ecke. stimmt. Du hast recht, ja genau, stimmt, stimmt, stimmt. Das war auch ein Kane-Tor, ne, glaube ich, mit dem, ja. wo er wieder ja, ja. so abgetaucht ist und ein Kopfballtor ja. gemacht hat. Wo ich schon ja. vor der Folge gesagt habe, davon hat er auch einige gemacht von den Toren. Wäre
0: es richtig sauer, wenn, äh, wenn der nächste Saison nicht bei uns ist. Ja. Also ich, ähm, er ist ja der einzige Trainer, der jetzt, also mit Ryan Mason der einzige Trainer, der aus äh, Antonios äh, Trainerstab noch übrig ist. Und es wäre schon saudoof, ihn wieder abzugeben. Also da hoffe ich, dass man auch mit äh, unter Posticoglow irgendwie eine Rolle für ihn findet. Der ist übrigens auf football sehr schlecht bewertet. Da gibt es aber auch kein, kein, keine, Stati- äh, keine Fähigkeit Standard-Coaching. Ähm, ist der nur, echt? Das die, Ach,
2: Vio. Äh, Ach so, ich dachte gerade Poste Konglu, weil das hätte mich jetzt... Nee, also hätte mich Johnny jetzt Bio, auch ja. Ah, okay, ja. Ähm,
0: das ist nur so nebenbei. Ja, äh, meine Überraschung, um das äh, noch kurz hinterherzuschieben, ist ja, es ist Amazon für mich relativ verdient, einfach aus dem Grund... Dass ich im Sommer der Meinung war, dass man ihn unbedingt abgeben muss. Und er eine wirklich solide Saison gespielt hat. Die erste Saisonhälfte war nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Er hat offensiv immer noch wenig beigetragen, aber defensiv war er schon war er sehr stabil. Dann hat er die Phase gehabt, die David schon angesprochen hat, als Power gekommen ist, wo man dachte, ey. Kannst du Porro überhaupt einbauen, so gut wie Amazon aktuell spielt? Und jetzt unter Mason hat er in einer neuen Rolle, in einem eben ähm, wirklich als Rechtsverteidiger oder fast schon eben Right-Center-Back auch gut gut gespielt. Daher, und ähm, er ist mittlerweile jemand, von dem ich mir sicher bin, dass er in der kommenden Saison noch bei den Spurs ist. Und das Narrativ um ihn hat hat sich auch komplett gedreht. Denn ich glaube, mittlerweile wollen auch sehr, sehr wenige Leute auf Social Media und Co., dass man, dass man ihn noch irgendwie los wird. Ich glaube, viele hat, sind jetzt wirklich an dem Punkt wo sie sagen, aus dem kannst du wirklich was rausholen. Und daher hat er meiner Meinung nach schon deutlich überrascht. Denn ich wiederhole, vor der Saison waren wir uns alle einig, dass er am besten bestenfalls den Verein verlassen soll. Und ich glaube, dass diese Meinung, die der Großteil der Fanbase auch geteilt hat. Ja. Ja. Wollen wir zur Enttäuschung übergehen?
1: Gerne. Da kann man jetzt wirklich <lacht> Gibt eine große Auswahl. <lacht> wie, wie ein Süßigkeitengeschäft. Nur dass alle Süßigkeiten schimmeln. Ich, ich, kann, ja mal, ich kann ja mal wieder mal durchgehen, was, was uns so geschickt wurde. Also es wurde hier genannt Son. Im Vergleich zu, in dann noch im Klammern, im Vergleich zur 21-22-Saison. Äh, Loris wurde genannt, ähm, Perisic mhm. konnte und dann in Klammern, bei den Spielern gibt es zu viel Auswahl. <lacht> 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 Nochmal konnte. Äh, ja, das war's. Genau. Also sehr gemischt. Äh, spiegelt natürlich auch einfach wieder, dass es doch sehr viele Spieler und natürlich auch dann eben Trainerpersonal gab, äh, die in dieser Saison enttäuscht haben. Ähm, also ich habe ich hab eben angefangen, Max, willst du diesmal starten?
2: Größte Enttäuschung, ne? Ach, ich äh, lasse es. Ich habe auch so viele Namen, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Wollen wir einfach mal über ein paar reden? Sagt ihr doch mal, wen ihr ihr genannt hattet.
0: Also, meine große Enttäuschung ist Antonio Conte. Also, ich bin da auch ähm, damit gegangen. Es ist das Offensichtlichste, aber du kommst halt nicht drumrum. Und. ja. Es gibt sicherlich immer noch Leute, die der Meinung sind, dass, dass er irgendwie im Stich gelassen wurde, entweder von Spielern und äh, oder von Vereinen. Ich will ihm jetzt auch nicht alleine die Schuld zuschieben. Das äh, hat David am Anfang der Folge auch schon gesagt. Es wäre naiv, jetzt wirklich nur ein, einen Aspekt des Ganzen zu nehmen und darauf den ganzen Fokus zu legen. Aber Antonio konnte hat mich, hat wirklich mit Saisonstart nicht den Eindruck ge- gemacht, als würde er hier noch sein wollen. Und ähm, ich bin schon, bin auch von ihm einfach sehr enttäuscht. Ja, ja. Also es ja. ist wirklich, ähm, ich, um nochmal auf unsere Saison-Vorschau zu kommen, ich habe da ein, habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spurs nicht unter die Top 4 kommen, weil ich zu, zu viel Vertrauen in Antonio Conte habe. Und Nichts ist davon eingelöst worden. Mhm. Ähm, Und es ist einfach, wenn du, ich weiß natürlich nicht, wie es im Verein wirklich war, aber nehmen wir mal an, er hat wirklich auch einfach nie den Eindruck ähm, rübergebracht, dass er wirklich interessiert ist, langfristig Spurs-Trainer zu sein, auch den Spielern gegenüber. Dann kann ich schon verstehen, dass die dann auch irgendwann eben nicht mehr die 110% der Vorsaison Geben, weil mhm. sie eben, weil der Trainer sich ja auch nicht mehr vor sie stellt und wirklich mit ihnen arbeiten möchte. Dementsprechend, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ich bin, ich war fest davon überzeugt, dass wir mit ihm irgendwann den Titel gewinnen, ob es in dieser Saison ist oder in den kommenden. Ich war wirklich seit Pochettino nicht mehr so gehypt auf irgendeine Spielzeit und so begeistert von, von dem Trainer, dass ich mittlerweile wirklich sauer bin und enttäuscht, wie das alles gelaufen ist.
1: Ja, ich auch. Ähm, ich kann dir mit prinzipiell allem zustimmen. Ja, konnte hatte auch schwierige Umstände, bla bla, bla. Das wurde alles zehntausendmal durchgekaut. Ja. Aber Fakt ist, die Art und Weise, wie er sich in dieser Saison verhalten hat und die Auswirkungen, die das auf Tottenham hatte und auch auf die natürlich dann im, auf uns Fans etc. Ähm, das ist einfach nicht professionell. Das gehört sich für einen Trainer nicht. Und ähm, das konnte hat sich einfach, ja, extrem unsportlich verhalten. Und ähm, hat, aber es ist natürlich auch, und das meinte ich dann auch am Anfang, man hätte ihn entlassen müssen im Winter. Man hätte sagen müssen, mhm. du, wenn du keinen neuen Vertrag unterschreibst, man kann, also es war ja schon letzte Saison kritisch, dass, er, dass es da ja Gerüchte gab mit Wechsel und irgendwie dann, Maybe I'm not so good, bla, bla, bla. Aber damals war er ja noch zumindest noch sicher, okay, er hat noch Vertrag. So, und wir reißen uns jetzt zusammen und auch Konter hat dann ja sich zusammengerissen. Wir, wir bringen jetzt diese Saison bestmöglich zu Ende und dann hat man ja diese Serie gestartet. Aber das, dieses Lame-Duck-Szenario, das wurde vom Verein sowas von unterschätzt. Und von mir auch und von vielen anderen auch. Und insofern, klar, es ist immer einfach dann im Nachhinein da in... Finger zu erheben und auf Leute zu zeigen, ja. Ähm. Aber Fakt ist und du hast es ja auch eben gesagt, Konter auch als Person hat einfach maßlos enttäuscht. Ich habe äh, nichtsdestotrotz als größte Überraschung, äh, größte Enttäuschung jemand anderen einfach, weil ich mich auf Spieler konzentriert habe und da jetzt nicht so, also nicht jetzt Konter mit einbezogen habe. Meine größte Enttäuschung der Saison und das hat auch so ein bisschen eine Vorgeschichte ist Eric Dyer, weil Voll. Ich, ähm, im, im Saisonrückblick letztes Jahr war er mein, Best, mein bester Spieler der Saison. Und ich habe damals noch so gedacht, okay, das ist jetzt schon, da muss ich, muss ich mich vielleicht für erklären. Weil ich wirklich, also es war wirklich eher eine ungewöhnlichere ungewöhnliche Take, aber ich habe wirklich, war davon überzeugt, dass Eric Dyer für mich in seiner Konstanz unter Nuno und dann unter Conte, wie er sich entwickelt hat, wie er die Abwehr zusammengehalten hat, war er mein Spieler der Saison 21 2022 Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie er sich wie er individuell in dieser abgelaufenen Spielzeit geformt hat, ist das für mich die größte Enttäuschung überhaupt. Es hat, viele Spieler haben individuell einen Schritt zurück gemacht. zum Beispiel. Viele Transfers sind nicht eingeschlagen, wie wir es uns gewünscht haben. Aber Eric Dyer, von der wirklich in der letzten Saison die Stabilität in Person war, wie der eingebrochen ist, das äh, hätte ich mir wirklich, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Dass das man jetzt ja an einem Punkt ist, wo man sagt, dass man ihn vielleicht sogar abgibt oder so. Oder dass er mhm. also ich, ich, ich dachte, wir haben alle gesagt, oder zumindest ich habe gesagt, dass er sich diesen Stammplatz absolut verdient hat, dass er sich den Call-Up nach, zur, Nationalmannschaft, zur Nationalmannschaft verdient hat, dass er wirklich da seinen Platz Stimmt. zementiert hat und jetzt äh, nach so einer verkorksten Saison, also
2: führt mich zurück in die Zeiten, als ähm, das ein großes Thema der Tottenham Hotspur-Fanbase war, ob da er jetzt diese Nationalmannschaftsnominierung erhält oder nicht und warum er es ja unbedingt verdient hätte. (lacht) Ähm, Drei Monate später ist die gesamte Fanbase sich einig, dass er eigentlich der größte defensive Schwächefaktor in der ganzen Mannschaft ist. Das ist schon wirklich auch ein bemerkenswerter Niedergang innerhalb relativ kurzer Zeit.
1: Man muss ja sagen, dass mit diesem England-Call-Up fing es ja alles an. Also er war ja, die ersten Saisonspiele war ja jetzt auch nicht so gut wie letzte Saison, aber auch allgemein, das wollte ich auch eben noch sagen, als ihr quasi auf diese eklatante Defensivschwäche eingegangen seid. Das fing ja auch alles erst so richtig dann nach diesem, also nach dem zehnten Spieltag an. Das, also ich glaube, wenn man sich nochmal zurückerinnert, der Wendepunkt in dieser Saison war das 0 zu 2 in Old Trafford. Bis dahin hatte man einmal gegen Arsenal verloren und das war auch nicht gut, aber das war auch ein bisschen unglücklich wegen diesem Jacques, wegen diesem Traumtor da von Nummer 5 und äh, ja. auch Arsenal war ja auch in so, einer, so einem kleinen so einer kleinen Streak da. Im Saisonstart haben sie sich ja auch von einem Sieg zum nächsten durchgewurstelt Und Hugo Luis Flotschwinger. <lacht> Stimmt, das, das habe ich wieder ganz vergessen. <lacht> 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 ähm, aber bis dahin war ja die Welt noch halbwegs in Ordnung und dann dieses Spiel war der wirklich der absolute Wendepunkt und das, ich erinnere mich auch noch. Felix, du hast, glaube ich, gesagt oder getweetet irgendwie, Jetzt so, nach diesem Saisonrekordstart, jetzt ist das das perfekte Spiel auswärts in Old Trafford. Belohnt, belohnt euch bitte heute Abend. Und was dann die Mannschaft ja gedroppt hat, und da waren wir uns auch, glaube ich, damals ziemlich einig, war eine der schlechtesten Leistungen der letzten Jahre. Und man ja. hat ja vollkommen verdient 0 zu 2 verloren. Also 0 Gegenwehr. Und seitdem geht's, ging ja eigentlich alles nur noch bergab. Also ich könnte mir
0: vorstellen, dass die äh, Jungs von, äh, wir sind United, wenn sie darauf schauen, was das beste Spiel äh, ihrer Mannschaft gegen ähm, in dieser Saison war, dass sie dann möglicherweise dieses Spiel gegen die Spurs nehmen. Denn United war richtig, richtig gut. Aber, und das sagst du auch schon, die Spurs waren unterirdisch.
3: Mhm. Also
0: ich, abgesehen vom Newcastle-Spiel, war das wahrscheinlich die lächerlichste Performance der kompletten Saison. Das war eine Frechheit. Ich habe dieses Spiel über 90 Minuten gesehen und ich kan- konnte dir auch 10 Minuten später, konnte ich dir nicht sagen, ob wir eine gute Aktion hatten. Ja. Also das war, auch, das war ja auch Ugo Loris Masterclass. Ohne den hätten wir ja einfach 8-0 verloren geführt. Ach, ja, das, das habe stimmt. ich auch schon wieder ganz vergessen. Das, das war halt Ugo ja Ja vorgerufen,
1: ja. Also nochmal, was ich noch sagen wollte, sorry, ich driften nicht ab, aber das, das ist ja auch verständlich bei so einer Saison, bei so einem Saisonrückblick. Eric Dyer hat ja bis dahin, sag ich mal, ganz okay gespielt. Und dann hat er ja in der ersten Länderspielpause im September dann den England-Call-Up bekommen. Und damals, ich war, ich war over the moon. Ich dachte, geil! Verdient, endlich. Ben White bleibt zu Hause, Eric Dyer geht mit. So, und dann nach dieser Länderspielpause. Ging alles für Eric Dyer und auch für die Spurs, aber für Eric Dyer jetzt individuell eigentlich nur noch bergab. Und der ist dann ja trotzdem mit zu Wärmen gefahren. Gut, keine Ahnung, äh, jetzt ja. auch irgendwie dann der Länder, der, der Southgate-Fluch. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen.
0: Ich habe dich ja immer, also wir haben da auch außerhalb der Aufnahmen immer wieder darüber gesprochen, dich immer verteidigt für deinen Call, dem Eric Dyer zum besten Spieler, das ist so 21, 22 zu ähm, nennen. Weil ich der Meinung war, dass er übertrieben konstant war und dass man ohne ihn richtig schlecht ausgesehen hätte. Und das Absurde ist, damals war er mit Sonny auch mein Pick für, äh, für den Spieler des Saison, 21-22. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wer der schlechteste Spurs-Spieler war, müsstest du wahrscheinlich Eric Dyer nehmen.
2: Ja, also das würde ich, glaube ich auch, dass die meisten Leute den auf Platz an erste Stelle stellen würden. Und das ist einfach nur Sausch. Also was ist da passiert? Weil
0: ob er jetzt gerechtfertigt, der Spieler, des ist auch 21, 22, äh, war sei mal dahingestellt, aber sicherlich in den Top 5. Und ähm, so einen Leistungsabfall habe ich auch wirklich in, gefühlt noch nie gesehen. Das ist ja wirklich das, so. Was ist passiert? Und das ist einfach furchtbar traurig, weil ich mag Eric Dyer als irgendwie, er wirkt wie ein super, äh, super sympathischer Typ. Und ihm würde habe ich es einfach total gegönnt, dass er jetzt irgendwie seine Rolle gefunden hat. Und er hat jetzt in den letzten Spielen unter Mason war er ja auch nicht mal Stammspieler. Also ähm, er hat ja sogar sein, seinen Platz in der Mannschaft verloren. Und ja, ich, ich wäre traurig, wenn er verkauft wird, aber nicht, auf, äh, nicht weil ich ihn unbedingt behalten möchte, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, ey, das hätte doch jetzt irgendwie doch funktionieren sollen. Ähm, ja. Aber ja, kann man nichts machen. Max, du hast deine Enttäuschung noch nicht genannt. Wer ist denn bei ja, dir besten deine also, Enttäuschung?
2: Konter hatte ich natürlich auch. Äh, Daya hatte ich ich hatte Dyer sogar vergessen in meiner Liste. Irgendwie habe ich an <lacht> ihn gar nicht gedacht. Ich habe nämlich noch eins, zwei, drei, vier weitere Namen. Okay. Die nicht so richtig jetzt hervorstehen. Cool, ich muss schon sagen, es ist Konter oder Daya. Das ist eindeutig objektiv die richtige Antwort. Ich habe als größte Enttäuschung das vielleicht ein bisschen gemein. Aber es ist für mich so ein bisschen enttäuschend. Gar nicht, weil er immer so schlecht performt hat, aber einfach, weil ich echt gedacht hatte, die Saison läuft jetzt für ihn und er kann zeigen, was für ihn ist, was, was in ihm steckt. Und das sieht jetzt eben so aus, als würden die Zeichen sogar auf Abschied stehen. Und zwar ist es ja. Mhm. Wie gesagt Ja, auch so einfach nicht... doof gelaufen. Es ist einfach auch doof gelaufen, aber die wiederkehrende Verletzung, dann auch viele schle- schwache Leistungen, die offensichtlichen Schwierigkeiten auch unter gewissem Druck zu spielen und so. Ich glaube leider, dass es für alle das Beste ist und ich hätte es mir gerne anders gewünscht, dass, dass ja. man sich jetzt trennt.
0: Ich sehe jetzt auch einfach gerade keinen, keinen Weg mehr, wie, wie er wirklich im Kader bleibt. Ke- vielleicht, wenn Perisic geht und man äh, weiterhin mit äh, Wingbacks spielt, dann ist er vielleicht als Kaderspieler noch zu gebrauchen. Aber ich habe vor der Saison gesagt, wenn das mit Antonio Conte nicht schafft, dem Wingback-Coach schlechthin. Mit wem denn dann? Ja, Und ähm, ja. vielleicht braucht er einen Pferdeflüsterer wie Postikoglu äh, oder so, keine Ahnung. Äh, der, der vielleicht braucht er wie wie elli irgendjemanden, der, der der wirklich immer über den Rücken streichelt sagt, mach einfach, guter Junge, was weiß ich, aber ich, <lacht> <lacht> ich ja ich ich finde ihn, find ihn als Enttäuschung zu nennen. Bisschen unfair, weil er, ja, genau. weil er, weil er eigentlich, weil er nicht so schlecht performt hat wie andere Leute, dann hatte zumindest die erste Hälfte der Hinrunde gute Leistungen gezeigt. Aber ja, die Tatsache, dass man, dass man jetzt schon darüber reden muss, ob man ihn jetzt vielleicht abkippt, ist ganz falsch, ist es nicht. Wen hast du ja. noch?
2: Ähm, wie gesagt, das wäre dann mehr so ein bisschen so meine persönliche Enttäuschung. Dann eine andere Enttäuschung, die, wenn man sich rein die Stats anschaut ist eigentlich un, unfair ist und er auch nicht so schlecht performt hat. Aber auch da wiederum, und da können wir vielleicht auch gleich dann übergehen zum, weiß ich nicht, ob das Sinn, nicht, <lacht> Sinn ergibt, aber das ist das Perisic. Ja, habe ich auch drüber Wie gesagt, das ist auch ein bisschen gemein und ein bisschen zu hart, weil er ja auch seine Assists geliefert hat und so. aber Und es ist jetzt auch gemein, ihm alleine die Last auf die Schultern zu legen, dieses Team dann vollkommen umzudrehen. Um zu ja. Aber das, was man erwartet hat, war auf jeden Fall... Also ich,
1: ich finde es fair, ihn bei der größten Enttäuschung zu nennen, weil ich auch mir mehr erhofft habe, dass er wirklich einfach eine Präsenz, eine Ruhe ausstrahlt, die Mannschaft auf ein neues Level hebt und wirklich auch ja, an, an der Weltklasse kratzt, so von seiner individuellen Qualität. Und das hat er in den letzten Jahren getan, dass er das bei Tottenham auch fortsetzt. Das hat er nicht und das ist schon eine große Enttäuschung. Was ich nicht fair fände, wäre ihn beim schlechtesten Transfer zu nennen, denn dafür hat er rein statistisch gesehen doch ja. zu gut geliefert. Ja. Und er war eben, also er, hat, na, er verdient ab, ab, hat ein absurd hohes Gehalt, aber er war eben auch ein Free Transfer.
0: Wir haben den Weltklasse Left Wingback erwartet, den haben wir nicht bekommen. Und ja. ähm, daher ist die, ihn als Enttäuschung zu nennen, ist, ist fair. Er hat enttäuscht. Er war nicht furchtbar, er wäre jetzt nicht in meinen... Top 5 der schlechtesten Spurs-Spieler. Das wäre absolut absurd.
2: Nee, das würde ich auch nicht sagen.
0: Aber Enttäuschungen und Überraschungen messen sich ja auch immer an der Erwartungshaltung. Und die Erwartung für Ivan Perisic war sehr hoch. Und die hat er nicht erreicht. Dementsprechend als Enttäuschung durchaus valide. Hast du noch jemanden?
2: Ähm, Und dann habe ich als Letzten noch Son.
0: Ja, Mhm. Ja, ja, die, die Rückrunde war für mich zu gut dann... Ja, cool. ja, ja. Sie war
2: okay. Die letzten die Spiele waren, waren alle scheiße. Aus, aber ja, aber das, finde ich, fängt es dann nicht auf, die Hinrunde für mich.
0: Nein, ich äh, ähm, wenn, wenn Sonny die komplette Saison so gespielt hätte wie die Hinrunde, dann könntest du diskutieren, äh, ob Son oder Eric Dyer der schlechteste Spieler der Saison war. Und ähm, dafür war die Rückrunde... Dann für mich also, zu, ja, okay, gut, enough, um, ja. äh, um ihn wirklich als de- den schlechtesten Spieler der die, also der als den schlechtesten Spieler zu bezeichnen, als Enttäuschung geht er durchaus klar. Denn er ist in der vergangenen Saison Torschützenkönig geworden und hat in dieser Saison, keine Ahnung, 60 bis 70 Prozent der Spiele wirklich unterirdisch ge- performt. Mm, ja. Innen raus wurde es besser,
1: aber ja. Ich sehe gerade, wir nehmen schon eine Stunde und zehn Minuten oder so auf. Ähm, Auch wenn das natürlich für für einen Saisonrückblick absolut vertretbar ist, mal ein bisschen zu überziehen, sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen bisschen sputen. Ähm, Wir können ja mal relativ quick fahren, weil ich glaube, bei den Transfers muss man schon mal noch mal länger ein bisschen drüber sprechen. Wir haben dann noch die Kategorie bestes und schlechtestes Spiel, Tor der Saison, wo ich äh, allerdings noch, ja, doch, ich habe, doch, ich habe was. Und. ähm, ja, lass es lassen uns vielleicht dabei belassen. Ähm, was war denn euer, euer jeweils bestes und schlechtestes Spiel der Saison? Und das ist euer, euer Höhepunkt oder euer
2: Tiefpunkt. Können wir es auch so interpretieren, wie ihr mögt? Vielleicht fange okay. ich dann jetzt mal an, weil ich eben das abgegeben habe wieder an euch. Ich habe als. Soll ich mit dem schlechtesten oder besten Spiel anfangen? So ist es ja aus. Okay, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs gute Spiele.
0: So viele gute Spiele haben wir nicht gemacht.
2: Und ich würde jetzt mal ganz spontan herausnehmen, ja, nein, 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 weil es auch schlecht. ein persönlicher Faktor für mich ist, sage ich das. War es wirklich ein 6 zu 2 gegen Leicester?
1: Ja, ja gut, Krass, da warst du da. Ne? 5 zu 2. Da war ich nämlich warst im Stadion, das war sehr nett, ja, ich war mit meiner
2: Freundin da, es war ein schöner Urlaub, Son hat getroffen auch, wo wir gerade noch über ihn gesprochen haben, mhm. war schon cool, darum würde ich sagen, das war unser bestes Spiel.
1: Das war, ja, das ist, das war das ein, ein so gutes
0: Spiel, gut. ja. Relativ offensichtlicher Pick, oder? Wilde, wilde Defensive Wild. auch, muss
2: man mal wieder sagen, ne? Also alleine zwei ja. Tore gegen Leicester sich da so zu fangen auch relativ äh, früh, aber ansonsten.
1: Ja, ich erinnere mich, das war nämlich nicht so straightforward wie das Ergebnis, weil ich vermuten genau. und Son hat ja noch relativ spätestens Hattrick gemacht. Ähm. Reine, vorher im Leicester, Reine, Leicester, Reine. Leicester ist, äh, genau, Leicester ist ja in gegangen, war auch, glaube ich, ein Tielemans Elfmeter, wenn ich mich richtig erinnere. Elfmeter
2: haben sie ganz früh bekommen, genau, glaube ich, ja. ja genau.
1: Ähm, nee, mein bestes Spiel war also zum einen der erste Spieltag. Denn das war mhm. so das einzige Mal, dass wir so richtig konnte Ball gesehen haben. Oder zumindest, das, das fühlte sich so an wie eine Fortsetzung der letzten Saison. Und dann Chelsea zu Hause, so beide Chelsea-Spieler eigentlich. Sowohl das Auswärtsspiel, zum einen, weil man nicht verloren hat an der Stamford Bridge. Das, das, ist jetzt, das ist ja die Lasse natürlich schon niedrig aber auch zum anderen, weil das natürlich total emotional war, dann am Ende mit dem Treffer von Kane in der Nachspielzeit und das, ich, da war ich total emotionalisiert und dann auch das Heimspiel gegen Chelsea, auch wenn das schon dann in der Phase war, oder zumindest nachdem schon viel schief gegangen war, war das dann eben dieser kurze Lichtblick im Februar und einen, gegen ein zugegebenermaßen desolates Chelsea doch noch eine ganz gute Leistung, ein schönes Tor von Skip äh, ja, der Saison ja, kommen wir gleich noch zu. <lacht> äh, Kane hat glaube ich auch getroffen, oder wer war das? Ja, ich glaube, Kane hat getroffen. Ja, ich glaube. Ja. Ähm, und einfach auch, es war einfach, es, es hat einfach sich so gut angefühlt, dieses, dieses komplett nicht funktionierende Chelsea-Team zu sehen. Ich erinnere mich, nach mhm. dem 2 zu 0 haben die Spurs dann auch so ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet, dann ist Aubameyang eingewechselt worden und ich habe, glaube ich, noch nie so viel Schadenfreude empfunden. wie in diesem. Also ich, war, es tut mir leid, ich... Ich hoffe, dass ich komme jetzt nicht wie so ein total schlechter Mensch rüber, aber das liegt natürlich hauptsächlich an seiner Arsenal-Vergangenheit, aber ich habe mich noch... Nur als mittelschlechter
0: Mensch. <lacht> Sorry. Rausschneiden, Mensch, <mit> <lacht> <lacht>
1: ähm, es. war schön, es war wirklich schön. Aber das kann, ich glaube, das können die meisten Hörerinnen und Hörer auch verstehen. Das ist, es ist Chelsea. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe nichts gegen Aubameyang persönlich, aber da, dadurch, dass er bei Chelsea spielt und Arsenal-Vergangenheit hat, und dann da eingewechselt wurde und wirklich, ich glaube, es, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so wenig Bock hatte, mhm. um, um eingewechselt zu werden, wie Omeyang in diesem Moment. Volta mhm. natürlich auch komplett out of, his, out of uh, his depth an dem Spieltag. Kukurea, auch Disaster-Class, mich irgendwie extrem gefreut. Ähm, ja, einfach schönes Spiel, schönes Spiel. Da war das, da war das Leben wirklich noch in Ordnung, ja. das Spurs-Leben. Und das ich deutlich. weiß auch, in der Aufnahme danach haben Max und ich uns richtig gefreut.
2: Das stimmt, das war eine richtig positive Aufnahme. Da dachten wir, ach, guck mal, jetzt geht's wieder bergauf. War ich da dabei? <lacht> nee, nee, das ich war glaub, nicht, da war ich nicht dabei.
1: Das war am 1. März, ein Jahr nachdem wir Spurs Next gelauncht haben und dann habe ich noch getweetet: "Heute Abend FA Cup, kann ja nicht schlechter werden als letztes Jahr."
3: Nein. Ja.
1: <lacht> ach Gott.
2: 1. März war das Spiel dann,
1: ja. Genau, genau. Ach Gott, ist das alles doof. Aber ich habe immer kein Corona bekommen. Juhu. Ähm <lacht> <lacht> So wie letztes Äh, Jahr am 1. März. Ich
0: ich habe nur das Spiel. Ich habe quasi nur das letzte Spiel als bestes Spiel, weil mir wirklich nicht viel äh, Positives eingefallen ist. Ich weiß noch, dass ich zur Hinrunde gesagt habe, das beste Spiel war äh, war die 1-2-Niederlage gegen Liverpool. (lacht) (lacht) Ähm, Die waren aber auch wirklich gut. Ähm, Ich kann mich aber jetzt so im Laufe der Saison an nicht viel Positives erinnern. Ja, das Spiel gegen Chelsea war super. Es war einfach ein schön emotionaler Sieg. Aber ich glaube, ich muss auch mit dem 6 zu 2 gehen. Einfach auch, weil ich weil ich wirklich da saß und wie ein kleines Kind geheult habe, dass Sonny jetzt endlich wieder zurück ist. Hat noch ein paar Monate gedauert, bis er wieder ordentlich performt hat. Aber für diese 30 Minuten, in denen er gespielt hat, war alles wieder gut. Daher das 6 zu 2 ja. für mich auch das Spiel der Saison.
2: Soll ich nochmal ein, zwei Spiele sagen, die ich noch aufgeschrieben habe? Gerne. Ähm, das 1 zu 0 gegen City. Mhm. Ja. Das 2 zu 2 gegen Chelsea, obwohl wir da eigentlich schlecht waren, aber dieser späte Treffer, der Standardtreffer ja. war so krank befriedigend.
0: So ein wildes Spiel, ne? Also auch, auch wild, mit ja. dem. Mit Und dann dem mit dieser lustigen Conte-Tucke, Handshake, ja.
2: genau, ja. Und dann das 1 zu 2 gegen Marseille. Ja, das ist guter. Da, da waren wir halt ja, aber ja. auch einfach
0: nicht gut. Also da. Ähm, ähm, das war schön, weil Richarlison die beiden Tore gemacht
2: hat. Nee, nee, das war das, nee, das 2-0. War... Achso.
0: Das, das war auch, das Ach, war auch das gar 1... kein schlechtes
2: Spiel. Das 2 eins, wo Heuberg in der 95. Minute Ah ja, das okay, Ding gemacht. Genau. ja, okay, ähm, genau.
0: Ja, das war emotional. Das stimmt das schon. schon. Das, das war, da, da war die Welt neu in Ordnung.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Wollen wir zum schlechtesten Spiel überkommen? Ja, gerne. Ja. Also, wir haben... Wollen wir erst, ich habe, wir haben das, ich habe das äh, United-Spiel schon angesprochen. Wollen wir erst über das Offensichtliche reden oder soll ich meinen Zusatzpick da äh, mitnehmen, der mich einfach wahnsinnig aufgeregt hat? Also, ich glaube,
1: ich habe auch noch einen Zusatzpick. Ich meine, wir können, es gibt nicht viel zu sagen. Newcastle war Leistungsverweigerung. Die sind sind nicht angereist, sind in der Kabine geblieben. (lacht) Da waren leere, leere. Hülsen von Spurs-Spielern auf dem Rasen. Ähm, da gibt es nicht viel zu sagen. Und es war nur eine ne Schmach.
0: Ich habe selten so, so gelacht ähm, ähm, nee, wie, wie in dem Spiel. Das ist, wirklich, das ist ja, also beim, Ich glaube, beim 3-0 ich, war, war, war einfach nur noch Schadenfreude über meinen eigenen Verein. Das war wirklich... Ai, ai, ai. Also, ich, also,
1: ich, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil das kann ich wirklich null... Nachvollziehen, muss ich sagen. Ich, mir ging es richtig dreckig. Ich, ich hatte keine Schaden vor, ich habe auch nicht gelacht. Ich war einfach nur, mir ging es einfach nur scheiße. Hm. Also ich, ich, ich weiß <lacht> vielleicht fehlt mir da, bin ich da irgendwie nicht äh, bin ich zu emotional investiert. Ich keine Ahnung. Ich glaube, mir emotional investiert bin ich
0: auch. Aber ja, ich war aber zu dem
1: Zeitpunkt
0: ähm, mental schon so ausgelaugt, dass ähm, und ich weiß, dass dieses Spiel gegen Newcastle die letzte Chance für die Spurs war, noch in die, ins Top-4-Rennen einzusteigen. Äh, ähm, und ich dachte mir, ich hatte nicht viel Hoffnung vor dem Spiel, dachte mir, aber vielleicht kriegen sie es ja doch hin. So vielleicht, Ich habe mir ein, versucht einzureden, oh, vielleicht kriegen sie es ja hin. M- mit Stellini, vielleicht ist er einen guten Draht zur Mannschaft.
2: Ja, dachten ähm, wir ja auch. Dachten wir und, ja auch Podcast und, ähm,
0: ja. Vielleicht können wir damit irgendwie die Saison retten. Und dass sie dann so baden gehen, das war einfach nur die Pointe dieser Gedanken. Ja, daher verstehe
1: ich, verstehe ich.
0: Ähm, ja. Okay, wir Wollen uns, wir zu dem Spiel bisschen. noch irgendwas machen, äh, sagen? Nee, 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 nee. Wird Zeit halt für unseren Edgy-Pick hier. Was ist das Das zweitschlechteste Spiel der Saison? Ja, New, äh, Manchester United. Aber was ist das drittschlechteste Spiel ja, der Saison? Ja,
2: Manchester United war ganz übel, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das dr- ich habe mir das 1 gegen Sheffield aufgeschrieben. Oh ja, ich vergessen. oh ja. Hast das finde ich fast alles, sogar ja, noch übler Spiel. vielleicht als United, oder? ja Weil es auch ist so, wir ein... wirklich ja, gedacht haben, hey, komm, wenigstens da muss was ja. gehen. City ist nicht mehr drin. Das war nicht mehr im Pokal, ne? <lacht> ja, doch, das war das, doch, war das... Doch gewonnen. Ach so, das war FA Cup, ne? Ja. ja. aber Arsenal Ach, Moment, und League Cup sind wir gegen... League Cup sind... Gegen Nottingham Forest. Ah, genau. Im nee, aber November. ich fand dann, dann Sheffield auch war, ja. noch de- war auch deprimierend, das Spiel gegen ja. Forest. Das war aber im November schon. Da dachten wir, naja, komm, immerhin sind wir noch Champions League, in der Liga stehen wir nicht schlecht und so. Aber das war wirklich so diese das so der letzte Strohhalm, mhm. an dem man sich irgendwie noch klammern konnte, ne? Ja. Und das, ja. Ich habe noch was ein Spiel,
1: äh, das war keine komplette Leistungsverweigerung wie gegen Newcastle, aber das war einfach eine Kapitulation. Das war Bournemouth zu Hause vor ein paar Wochen oder vor zwei Monaten oder so. Das 2 zu 3, äh, wo man richtig gut angefangen hat eigentlich. schönes Tor von Sonny, glaube ich, nach Vorarbeit von Perisic. Mhm. Dann... Fangen oh, fängst du dir das 1 zu 1, das 1 zu 2 in der zweiten Halbzeit, dann macht dann Juma nach seiner Einwechslung direkt ein Tor gegen seinen ex club und dann in der Nachspielzeit dann noch dieses Bournemouth-Tor da, wo der, ich weiß nicht, welcher Angreifer es war von Bournemouth, komplett, komplett so frei Lenky? aufs Tor läuft. Nee, der hat das, der hat die beiden Tore davor gemacht, es war jemand Was anders. Was war denn das? Das war, also, das war, war einfach das? nur eine Kapitulation.
2: Ich sag's dir gleich. Uetara. Uetara hm. in der 95. Oh ja, das war auch übel. Das waren
0: ganz viele Spiele übel. Hm. Das ist ja auch das, das Schlimme an dieser, äh, an dieser Saison. Es gab du natürlich auch noch das, das
1: Northland-Darby zu Hause. Ja. Das habe ich verdrängt. Das Ne, hab ich habe ich
0: da noch... nee, hab das mit aufgeschrieben noch. Ich, ich kann dir nicht mehr sagen, um, was da passiert ist. Wirklich nicht.
1: So also ein Ödegard-Flugtor, glaube ich, von ganz weit raus.
2: Oder war das war das nicht so, Max? Ähm, ich muss auch, ich bin da bei Felix. Ich kann mich an die, bei diesem Spiel, ich glaube, ich habe auch ausgemacht, ehrlicherweise. Habe ich überhaupt geguckt? Also, ich habe geguckt mit Sicherheit, aber so richtig, habe ich richtig das Spiel verfolgt oder? Ich kann euch das mich ehrlicherweise mehr gar nicht mehr sagen. Nee, ich auch nicht. Lucco, Loris hat ein Eigentor gemacht? Ich glaube,
1: dass, ich glaube, dass Oedega so ein ganz ein weit, so ein Tor von ganz weit draußen reingemacht
2: hat, glaube ich. Und Loris hat nicht gut gehalten, ne? Kann das sein? hat ja, ein Eigentor
1: geschossen. Das war das
0: eure Eigentor geschossen? Ja? Okay. Also das, das lese ich gerade, ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> wirklich, ich, ich, ich kann dir nichts über dieses Spiel sagen. Wenn du mir erzählen würdest, man hat diese Saison nur einmal gegen Arsenal gespielt, würde ich sagen, ja, okay, ergibt gibts dann. Ähm, An zehn erinnere ich mich sehr gut. Aber ich kann dir nichts zu diesem Spiel sagen. Also wirklich gar nichts. Ja. Wild. Keine Ahnung, ich bin gerade wirklich überrascht, weil selbst bei den Spielen, bei denen ich... Ähm, Irgendwann so halb am Handy hänge oder so. Kann ich dir irgendwie noch grob irgendwie eine Zusammenfassung geben, aber ich habe dieses Spiel wirklich komplett aus meinem Gehirn verbannt. Wow.
2: Ja, ähm. aber das sagt ja auch einiges aus natürlich über das Spiel. Aber ich habe das auf jeden Fall auch aufgeschrieben als ein ganz. Und es ist natürlich auch doppelt weil Arsenal war und dann gab es ja diese äh, lang anhaltende Bilanz, dass das jeweils eine Team nicht ähm, auswärts beim anderen Team gewinnt. Und auch das ist ja dieses unterbrochen worden. Also, ja.
0: Soll ich zu meinem Edgy-Pick kommen? Gerne. Das, das Rückspiel gegen
2: Milan. Das
0: war eine ja,
2: habe Ich habe ich mir, ich hab mir beide Milan-Spiele auch noch mit aufgeschrieben als, als Option.
0: Beim Hinspiel ich, war ich überrascht, weil das ist für mich eine positive Überraschung, dieses Hinspiel, weil Oliver Skip und Papessa Saar so unfassbar gut waren Stimmt. in diesem Spiel. Und man, ja, da gab es ja das Narrativ aller, wir werden abgeschossen, wir müssen da mit zwei... 13-Jährigen im Mittelfeld rum, äh, rumlaufen ähm, und dann sind die beiden mit Malik Chow die besten Spieler auf dem Platz und das Spiel war zwar faktisch nicht gut aber die, die Tatsache, dass die beiden so gut miteinander harmoniert haben, haben hat mir richtig gut gefallen und äh, dem, dementsprechend kann ich es kann nicht als schlechtestes Spiel bezeichnen das Rückspiel hingegen wie wenig will ein Verein oder eine Mann, nicht Verein, wie äh, will, wenig will ein Trainer plus Mannschaft riskieren? Ich habe meist, mein, meine Notizen zu diesem Spiel ist 0 zu 0, 83. Minute, Sanchez kommt für Kulusewski. Das regt mich bis heute auf, diese Auswechslung. Ich verstehe sie nicht. Du musst ein Tor schießen. Ja. <lacht> ähm, wirklich, weil, Wir sind alle nicht davon ausgegangen, dass wir eine wirkliche Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Aber Milan ist keine gute Mannschaft. Also sie sind einfach keine richtig gute Mannschaft in dieser Saison. Die hättest du schlagen können. Punkt. Die hättest du wahrscheinlich sogar schlagen müssen. Und ähm, ja, man, man kann gegen sie irgendwie rausfliegen. Aber die Art und Weise, wie man dieses Heimspiel bestritten hat, regt mich im Nachhinein wirklich unfassbar auf, weil man ist da wirklich, es war auch eine mittelmäßige Leistungsverweigerung. Also, ja. da kam nichts ja, ja, also das stimmt. ist,
2: ja, Achso. Also das fand ich auch ein ganz übles Spiel, ja. Richtig. Das hätte Ach, eigentlich Gott. den Sargnagel auch dann sein müssen, ne, für die ganze Ära konnte, aber. Für mich hätte er
0: nach dem Hinspiel fliegen müssen. Das Was ist, nach ähm. Rückspiel? Nach dem Rückspiel meinst du? Nee, nach dem Hinspiel hätte, hätte er fliegen müssen. Nach dem Hinspiel schon? Ja, ja. Okay. Das war, ähm, da, da, da war davor das ähm, Spiel von gegen äh, City, wo Stellini auf der Bank saß und dann kam die beiden Leic- äh, kam das Leicester Spiel, wo wir 4-1 verloren
2: haben. Oh, da haben wir ja noch so einen Kandidaten. Warum habe ich den? Ich habe den sogar aufgeschrieben, ich habe ihn gar nicht genannt. Katastrophal. Das Leicester Spiel war, glaube ich, und man muss sich nachdenken, das, ja. ist das Schlimmste. Man muss aber dazu sagen, das oh. war ich, der, War das nicht der letzte Sieg von Leicester überhaupt in
1: der Premier league saison
2: gefühlt? Das kann gut sein. Und dann auch noch mit vier unheiligen ai, Toren. Ai, Was ai, ist ai, das? Ai. Wie kann man 4 zu 1 gegen Leicester verlieren? Das, das ist, ist wirklich, das also... Ist, die haben doch
0: nur fünf oh. Tore in der Saison gemacht, oder? Ähm, Na, ob,
2: offensiv ging es ja immer eigentlich ja, bei ja, ihnen sogar. Weiß. Aber das, also trotzdem, also
0: ähm, unglaublich. Und für mich war eben... Ai, 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 ai. Für mich war... Dass sie, mir, war, mir war klar damals, dass sie Antonio Conte nicht zwischen Leicester und Milan entlassen, weil das äh, Milan-Spiel auch an einem Dienstag war. Aber für mich hätte er in dem Moment fliegen müssen nach dem Hinspiel. Das war kein gutes Spiel. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass, äh, dass Kipp und Zag gut waren. Das stimmt auch weiterhin. Aber ja für mich hätte das das Ende der
1: Ära Antonio Conte sein müssen. Also, Leicester hat tatsächlich dann nach dem 4 zu 1 gegen Tottenham noch zweimal gewonnen in der Saison. Einmal gegen die Wolves am 22.04. und einmal jetzt am letzten Spiel gegen West Ham. Ja, stimmt, das haben wir gewonnen. Ich schon wieder verdrängt.
0: Ach Gott. Ähm, wollen wir zu positiven Dingen übergehen? Ich wäre schon ja, wieder okay. schlecht in der Lass es zum Tor der Saison gehen, das äh, habe ich gerade schon gesagt. Einfach aufgrund emotionaler, äh, auf der emotionalen Tragweite des Ganzen. Das Tor von Oliver Skip, das erste Tor für die Spurs gegen den Konkurrent bzw. den Rivalen äh, Chelsea. Das war einfach, es war einfach schön. das war äh, wahrscheinlich, das war nicht das schönste Tor der Saison. So einfach. Ähm, auf, aber es war irgendwie das emotionalste für mich.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Alternativ Harry Kane gegen Manchester City, aber das sind die beiden für mich. Ja, ähm, ich fand Omni gegen das...
0: Leicester. Beim 2 war schon
1: mal... Die drei Tore, Die, die waren auch mal. gut. Aber ja. einfach aufgrund der des, des Rekords,
2: der gebrochen wurde,
1: ja äh, auch, auch Harry Kane. Aber das, das gibt den gehe ich auch
2: voll mit. Ähm, ich fand und das, das Heubiak-Tor, über das wir schon sprachen, gegen Marseille. Das In war, den war auch, Minute auch stark
0: <lacht> Wie der Trainer von, äh, von Marseille aufs Spielfeld rennt und sagt, ja. was ist los mit euch? <lacht> ja. Ja, Ihr müsst nur gesehen.
3: unentschieden spielen. Ja. <lacht>
0: Ja. Das war auch super. Das, das ist, glaube ich, mal meine Szene der Saison. <lacht>
3: ähm,
0: wie die, die Marseille-Spieler nicht mitbekommen haben, dass sie nicht gewinnen müssen.
2: Ja, also das war, ähm, aber das fand ich war auch ein richtig. Das war also auch ein super Tor irgendwie.
0: So, wollen wir, wollen wir zu den Transfers übergehen? Oder habt ihr noch irgendwelche Tore? Wir haben ähm, natürlich auch gefragt, was die besten und schlechtesten Transfers dieser Saison waren. Ähm, es wurde auf Twitter einmal genannt. Aber ich akzeptiere udo Key als besten Transfer nicht. Das ist <lacht> Cheaten. <lacht> ähm, ja, ähm, Wollen wir mit dem besten oder dem schlechtesten Transfer anfangen? Was, auf was habt ihr mehr Lust? Oder was wollt ihr schneller hinter euch haben?
2: Ähm, jo.
1: Ich, ich, muss, ich sehe gerade, ich hatte mich eigentlich vorbereitet auf die Folge. Ich, bei, bei bester Transfer ist für mir eine klaffende Lehre. Ich hatte aber offensichtlich gedacht, ja, machst du, machst du später. Ja, so viele oh. gibt es da ja auch nicht. Also kannst <lacht> du ja spontan ja. machen. Ja, muss, muss ich jetzt spontan machen. Ähm, ja, fuh, äh, ist, äh, ja, okay. Äh, sagen wir es, wie es ist. Keiner, der Transfers hat überzeugt. So, Punkt. Das würde und, ich nicht äh,
0: unterschreiben.
1: Ja, po, 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 okay, Porro, ja. Mh. Und Forster. Poro, Forst, ja. Forster, Forster ja, hat war.
0: überzeugt. Er Forster, ist als ja, Backup-Keeper gekommen und hat die Erwartungen übertroffen.
2: Absolut. Ja, ja, als, er, als man ja, ihn brauchte, war er da. Ich auch ja, so auch okay.
1: also.
2: ja okay, Forster und
1: äh, Porro. Ich hatte gerade mich zu sehr auf den Sommer fokussiert und hatte dann im Winter das Ganze ausgeblendet. Ähm, ja. ja Sagen wir mal Porro und Forster.
0: Ich habe genau. hab drei, drei, drei Leute, bei denen ich sage, das sind gute Transfers gewesen. Ähm, eben eben Porro natürlich als äh, Winterneuzugang, hat seine so Schwächephasen gehabt, hat aber auch fantastische Leistungen gezeigt. Forster, wie gesagt, war wäre jetzt mein offensichtlicher Pick als bester Transfer. Ähm, und wen we man noch nennen kann, weil ich finde dafür, dass es eine Laie war und man war es okay. Ich fand, Long Le hat schon ordentlich performt. Der war nicht hm. hu- super gut. Das ist, wenn der jetzt sein letztes Spiel für die Spurs gemacht hat, dann bin ich da nicht sauer. Aber an ihm lag es definitiv nicht unbedingt, also schon manchmal, aber äh, er war nicht der Hauptgrund, warum wir so viele Gegentore kassiert haben. Und es war eine solide Laie zum Kaderfüllen. füllen. Daher, es ist eine, war einfach ein halbwegs smarter Move damals, zu sagen, hey, du bekommst Bastoni nicht, du bekommst Guardiol nicht, was, was für was für äh, äh, Transfers wir damals noch im Kopf hatten. Und dann zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir einen erfahrenen Longley holen, der diese Saison vielleicht gut überbrücken kann. Die Idee fand ich damals ganz okay. Und ich finde, diese Idee, wenn du sie isoliert betrachtest, hat ganz ordentlich funktioniert. Das war nichts Besonderes, aber auf mehr gute Transfers kommt man halt leider einfach nicht. Du kannst nur forster Porro und mit Abstrichen Longley nennen, in meinen Augen.
1: Ja, ja.
2: Da ja, bin ich voll finde bei ich in dir. Ordnung. Bei Longle würde ich, also Longle würde ich da nicht unbedingt nennen, aber Long, Longley wurde ja interessanterweise auch von
1: einer Person als schlechtester Transfer genannt, wenn ich mich nicht ja, recht. Aber Was das das ist auch nicht äh, also,
0: wie gesagt, das, ich will, will hier nicht äh, kein, kein Longley-Propaganda ich, äh, finde, in der Longle-Propaganda machen. Ich finde, er hat in dieser Saison wirklich <lacht> auch unterirdische Spiele gemacht. Ich, ähm, ich finde nur, wie gesagt, als Kader, zum Kaderfüllen war es okay. Punkt. Mein, mein Transfer der Saison war ganz klar Forster. Einfach, weil er als Backup-Keeper geholt wurde und äh, dann am Ende der bessere Keeper für diese Saison war als Hugo Ries.
1: Lass mich nochmal ganz kurz schauen, ob ich das wirklich richtig wieder... Ja doch, ja.
0: Jemand hat auch Langling genannt. Okay. Ähm, gut, dann lass zu den schlechtesten Transfers gehen. Da gibt es mehr Auswahl. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben schon gesagt äh, Ivan Perisic als schlechtesten Transfer zu bezeichnen wäre sehr unfair das, ja. den, ähm, denn dafür hat er dann doch zu gut performt, auch wenn er unter den Erwartungen geblieben ist mhm. ähm, für mich persönlich gibt es drei, drei Kandidaten ich habe mich aber für einen entschieden was wollt ihr anfangen, soll ich anfangen?
1: Äh, du kannst gerne starten
0: also ähm, die drei Kandidaten für mich waren äh, Richarlison, und Bisuma und Chet Spence,
3: mhm. das,
0: ähm, ja. die alle drei deutlich unter den Erwartungen geblieben sind, ja. da Chet Spence aber nie auch nur einsatzweise eine Rolle für, äh, für die erste Mannschaft gespielt hat und ich mir einfach sehr viel erhofft habe, auch, ja, muss man sagen, zu Unrecht, <lacht> ähm, ist er mein schlechtester Transfer. Weil ich nicht weiß, ob er eine Zukunft, jetzt im Nachhinein nicht weiß, ob er eine Zukunft bei den Spurs hat. Und er mit 15 Millionen immerhin dann doch schon halbwegs viel Geld gekostet hat. Und bei Richalis und Bisuma, so schwach sie vielleicht auch waren über die komplette Saison hinweg, glaube ich, dass sie beide in der nächsten Saison integraler
1: Bestandteil des Teams werden. Mhm. Ja. ja, also man muss das sich immer vor Augen führen. Jet Spence war, wenn ich mich nicht recht wenn ich mich nicht täusche, aber in der letzten Saison der Young Player of the Season in der Championship, ein junger, englischer offensiver Außenverteidiger aus der Championship, der so eine Award gewinnt, da über also um den streiten sich doch normalerweise die Vereine. Dann haben sich die Spurs, ich ja auch. haben Spurs, äh, sich die Dienste gesichert und er hat, und das lasse ich jetzt mal auf der Zunge zergehen, zu er hat 41 Minuten gespielt. Er hat noch nicht mal eine ganze Halbzeit gespielt. Das ist einfach das ist einfach eine riesige, eine riesige Frechheit. Also, das ist das, diese ganze, Spence, ganze Spence-Saga, das, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Also Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Daniel Levy einfach ein Spieler, also ja, Daniel Levy, Daniel Levy mag äh, eigensinnig sein und mag vielleicht auch mal einen Spieler verpflichten, ohne jetzt, so, ohne dass jetzt Konter sagt, so, ja, den will ich auf jeden Fall. Okay. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Daniel Levy einfach gesagt hat, ja, den kaufen wir jetzt auf jeden Fall und du muss dann gucken, was mit dir machst. Du, so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das dass war ja auch mehr ein ja,
0: Par- deal Der hat den doch äh, jahrelang gescoutet. Sorry, ich
1: wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Also das konnte den sich den dann erstmal erstmal ja. erst hinstellt und sagt, ja, ist klappt Das, das war, schon der, das war schon die erste Frechheit. Oh ja. Und dass der dann wirklich null, aber wirklich null Einsatzzeit bekommt. Gar gar keine Chance, sich irgendwie zu zeigen. Also das ist äh, einfach ja. traurig. Also ich
0: meine, wir haben ihn jetzt alle ein bisschen auf seiner Leihe verfolgt in einem gewissen Rahmen. Und da hat er schon auch Schwächen gezeigt, aber er hat auch gezeigt, dass er Potenzial hat und ähm, offensiv durchaus jemand ist, der ein bisschen ja, für Gefahr sorgen kann. Und wie häufig wir im Laufe der Saison die, die Situation hatten, dass man mal ein Tor braucht und ähm, irgendwie keine Kreativität entstanden ist. Und dass, ich, dass dann niemals Chad Spence eingewechselt wurde, selbst wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, um einfach zu sagen: Hey, vielleicht kann der noch eine, eine Situation kreieren, eine gefährliche Situation. Das verstehe ich auch in der Retrospektive einfach nicht. Denn, ja, er, wie gesagt, er mag. Mag äh, Schwächen haben und mein Hot Take von der wird mehr als mehr als die Hälfte der Spiel starten, ist nicht so gut gealtert, aber. <lacht>
3: <lacht> das
0: stimmt, ja. Den oh, gab es ja auch noch. Ähm, oh, ja. Aber dass er so wenig Spielzeit äh, hat, ich weiß nicht, wie viele Minuten Jack Clark für die Spurs gemacht hat, aber viel weniger sind es nicht.
2: <lacht> das Jack wird. Clark, also wenn, hat
1: Du überhaupt nicht gespielt, hat überhaupt ein Spiel, ein Profispiel gemacht? Weiß ich nicht. Europa, League. Nicht, nee, keine der Europa League ein paar Mal gespielt. Ich ja, kann ja. mir
2: vorstellen, dass wenn wir, wenn sollten wir Spence tatsächlich abgeben sollen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Dann nimmt er wahrscheinlich den Jack Clark Weg und in zwei Jahren bereuen wir es wieder. Natürlich.
0: Ja. Ja. Also ich, ähm, da bin ich auch total gespannt, weil äh, ich habe jetzt gerade schon gesagt, vielleicht äh, ist er ja in der nächsten Saison kein äh, kein Spieler äh, der Spurs mehr. Ähm, aber irgendwie würde ich mir schon wünschen, dass er nochmal eine Rolle, Rolle bekommt. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir keine Wingbacks spielen, gehe ich nicht davon aus, dass, dass er eine Zukunft bei den Spurs hat.
1: Ja, genau. Weil hm. ähm, Jack Clark hat immerhin ein ganzes Spiel gemacht. Hat nämlich ein, 95 Minuten in die Spurs gespielt. Wann war das? Wow. Ähm, ein Spiel in der Europa League. Ja, jetzt ah, ja. zwei, zwei Einsätze in der Europa League. Ein Einsatz in der Europa-Conference-League-Qualifikation und ein Spiel im FA Cup. Also echt? Aber jeweils nur, einge- nur eingewechselt.
2: Weiß ich gar nicht mehr.
1: Er hat er wahrscheinlich damals gegen Pacos Stifferera gespielt. Hat er echt? O-
2: das habe ich vergessen. Ich habe die komplette U- ja. Nuno-Ära
1: vergessen. Ähm, also ja. mein schlechtester Transfer ist Isbisuma und da sage ich in... Vollem, in der vollen Überzeugung, dass ich denke, dass er nächste Saison deutlich besser sein wird und hoffentlich noch ein wichtiger Spieler sein wird. Er ist für mich der schlechteste, der schlechteste Transfer, nicht nur, weil er wenig gespielt hat und das ist jetzt nicht primär seine Schuld, sondern auch einfach Kontos Schuld, sondern auch, weil er in den Spielen, die er gespielt hat, meistens nicht überzeugen konnte. In meinen Augen, er hatte ein paar wenige gute Spiele, aber er konnte und das liegt sicherlich auch ein Stück weit an Konto und dem System und wie er ihn eingesetzt hat, klar, aber Bissouma war für mich diese Saison fast nie ein Faktor. Und Richarlison war auch selten ein Faktor, aber er hat unter anderem zwei sehr wichtige Tore gegen Marseille gemacht. Ähm, hat auch in der Premier League ein paar Tore gemacht. Manche wurden wieder aberkannt, manche nicht. Die meisten. <lacht> Die meisten wurden wieder aberkannt. Ähm, aber für mich ist Bissouma äh, der, der, der Transferflop der Saison. Aber ich bin mir sicher, dass, der, sich, dass da doch eine Redemption kommt. Ja. Na, ich kann dann,
2: 100%. ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen, genau die beiden Namen hatte ich auch, da gibt es nicht viel mehr hinzuzufügen.
0: Das heißt, keiner von uns hat Ricciadesum genannt. Ach, wir haben ihn
2: jetzt noch gar nicht besprochen, ne weil du hattest ihn ja auch auf der Liste. Stimmt, wir haben ihn noch gar nicht besprochen. Nee, gena- ja. Achso, ja, fair enough. Also, er, ist
1: für mich, nee, er ist für mich nicht der schlechteste Transfer. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu optimistisch. Man muss natürlich auch bedenken, er ja, hat sein hohes Preisschild, ja. Aber weit teuerster Transfer der äh, Vereinsgeschichte. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber, Aber in einer Saison kann man das auch noch nicht beurteilen.
0: Ich, ähm, ich habe mal den Satz gedroppt, noch nie hat ein äh, Transferflop so guten Fußball gespielt wie Richarlison. <lacht> ähm, habe ich irgendwann mal auf Twitter geschrieben. Und zu der Aussage ble- ble- stehe ich, denn ja, Richarlison hat nur ein Tor geschossen. Also in der Premier League-Saison. Das ist unterirdisch. Aber er hat auch nicht viele Chancen bekommen. Und was man auch dazu sagen muss, du siehst in jedem Spiel, in dem er ähm, äh, dabei ist, dass in ihm definitiv ein guter Spieler steckt. Ja. Ähm, er ist ein unfassbar pressing-starker Stürmer. Richtig, richtig gut im Pressing. war er hat ein gutes Timing, f- f- wann er anläuft. Und ich glaube, wenn er mehr... Zeit bekommt, also mehr Spielzeit, mehr Chancen und eben auch einen Trainer, der an ihn glaubt. Denn Antonio kommt, der hat das eindeutig nicht. Warum auch immer, ähm, bin ich mir sicher, dass der nächste Saison ähm, Scorer macht. Also wenn hier schon mal mein Hottech der Saison über 10 Scorer in der Liga nächste Saison. Ähm, du hast, hast aus seinen Federn gelernt. Jetzt sind es nicht mehr 40, sondern. Hallo. 40, die 40, das 40 er, ich, nie. die 40, 40, Scorer von Kane waren, waren ein cooler Take. Ich habe viel, ich habe ausschließlich Müll erzählt in den Hot Takes und das ist auch Vorschau, Aber die 40 Scorer, die, die halte ich hoch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Daher Richarlison, du musst ihn zumindest müssen wir ihn mal kurz eben besprechen, weil er eben so absurd viel gekostet hat und dementsprechend dann halt einfach enttäuscht hat. Das ist klar. Aber ähm, wir sind uns halt auch alle einig, dass er in der kommenden Saison ein wichtiger Spieler sein wird. Wenn Kane den Verein verlässt, noch viel wichtiger. Aber selbst wenn Kane nicht gehen sollte, dann wird Richarlison trotzdem seine Spiele machen. Und ja, äh, verdienterweise meiner Meinung nach.
2: Ja.
1: Ja. Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Das war's. Lass uns uns hier vielleicht den Schluss setzen. Ich hatte noch... Überlegt, dass wir vielleicht einen positiven und einen negativen Takeaway der Saison noch machen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen positiven gefunden. Ich schon. Deshalb. Des- okay, dann sag, noch, dann sag nur noch deinen positiven und wir sagen keinen negativen. Ja, und dann wir endet die Folge etwas mit positiven. etwas ja. Positiven. Und äh, wir schließen diese, diese vermaledeite Saison 2022, äh, 23 dann ab. Und ähm, ja, ab nächster Folge ist dann nur noch Aussie Revolution.
2: Weil ähm, ich habe einen positiven Takeaway, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich die Jugendarbeit des Spurs. Also nicht die Jugendarbeit ist vielleicht das falsche Wort, sondern die äh, letzten Erfolge der Akademie des Spurs. Klar, es gab auch den Abstieg nicht so so entscheidend, dieser Abstieg da der U21. Das ist ja auch insgesamt im Grunde dann so ein bisschen fast die unwichtigste Jugendmannschaft, wenn man das so nimmt. Weil, wie auch einige Leute bei Twitter ja schon festgehalten haben, wer in der U21 noch spielt und 21 ist, der wird wahrscheinlich dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr zum absoluten Top-Profispieler bringen. Aber gerade in den jüngeren Klassen war ja ein Pokal nach dem anderen. Wir sprachen darüber. Wir haben es in einer der vorletzten Folge oder so aufgegriffen. Und ich finde, das war etwas, ja, das kann man doch vielleicht als positiven Takeaway der Saison immerhin mitnehmen. Auf jeden Fall.
1: Nächste Saison, der, der Harry Kane hat es gefunden. Mikey Moore. Ja, Mann. <lacht>
0: Ich habe <lacht> auch noch, keine Sorgen zu machen. Ich habe auch noch einen, einen positiven Takeaway und zwar ganz simpel die Tatsache, dass jetzt auch bei Daniel Levy und beim Board angekommen ist, dass Winnow Manager einfach nicht der richtige Fit sind und ähm, dass man jetzt versucht, wieder sich auf alte Tugenden zu besinnen und versuchen irgendwie nachhaltig zu arbeiten. In welcher Form auch immer. Dass, ähm, ich freue mich darauf, dass, in, dass man in der nächsten Saison vielleicht wieder mehr Talente in der Startelf sieht. Also nicht in der Startelf, sondern halt, ähm, dass vielleicht auch ein paar Talente eben zu Einsatzzeiten kommen. Dass man sich vielleicht auch ein bisschen mehr was traut und versucht, was aufzubauen. Und dass es nicht alles auf, darauf getrimmt ist, jetzt so viel Erfolg wie nur irgendwie möglich zu haben, sondern dass man versucht, dann vielleicht in ein paar Jahren wieder bestenfalls irgendwie, um Titel mitzuspielen. Das finde ich, das ist einfach was, was mir ein bisschen Hoffnung macht. Dass es jetzt wirklich auch jeder im Verein verstanden haben sollte, dass ein Antonio Conte, Jose Mourinho, wer auch immer, der ist ja auch auf dem Markt, dass das nicht die die Trainer für (lacht) die... äh, (lacht)
2: Stimmt.
0: (lacht) Ähm, Dass das nicht die Trainer sind, die bei den Spurs zum jetzigen Zeitpunkt in irgendeiner Form funktionieren können. Und mit diesem, Satz beend, äh, nein, mit diesem Satz fange ich offiziell meine Alex-Scott-Propaganda für die nächste Saison an. Oh ja, auch gar ähm, nichts mehr von gehört. Und ja, ich glaube, wir beenden die Folge hier. Es ist schön, mal äh, auch mal auf was Positiven irgendwie zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir trotz der vielen, vielen negativen Erlebnisse der vergangenen Spielzeit sehr viel Spaß gemacht, die Aufnahme heute. Ich hoffe, allen Zuhörern und Zuhörerinnen hat es viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in der Woche wieder. Dann möglicherweise eben schon mit einem neuen Trainer und dann einer taktischen Analyse, was wir davon halten, wie die Spurs vielleicht in der kommenden Saison auflaufen könnten. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit und kommen die Spurs.